0: Escute agora o Por falar em corrida.
1: run? É
2: um momento único, é um momento muito emocionante. Estamos.
3: Tá, 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 tá. é um Sempre quis essa música no podcast. É, terê, vai lá, vai, vai lá, em corrida,
2: edição 200! É. É. Chegamos, pessoal, chegamos. chegamos. Essa é a nossa edição 200 do podcast. Somos um podcast bicentenário. Afinal de contas, a partir de hoje. E hoje o assunto só podia ser o PFC 200, a nossa história, curiosidades e outras cocitas. mais. Quem vai participar comigo? Poras quem? Quem está desde a primeira edição aqui
4: comigo? Guilherme Preto, tudo bem? Oi, oh, Enio, estamos aqui pela duzentésima vez. Quer dizer, eu nem tanto, tu com certeza. Mas estamos aqui, Enio, duzentas edições do Por Falar em Corrida, um momento ímpar ou melhor, um momento par, né, porque ah, 200 é pô. o primeiro par, então é um momento par para gente, e cara, é... todos esses números redondos, como a gente fez lá na edição 100, e agora na edição 200, e talvez na dos 300 a gente siga essa mesma linha, é um momento altruísta, é aquele momento em que a gente se reserva para nós mesmos, né, é um momento quase masturbatório, mas é um momento legal, é um momento em que a gente curte isso aqui bastante, vamos lá fazer mais um podcast pela
2: duzentésima vez. É isso aí, é, nós vamos fazer, nós vamos em frente aqui fazer esse nosso podcast, mas antes da gente começar, mesmo do 200, tem os recados gerais
4: para passar para o pessoal. E aí, desde lá do princípio, a gente sempre teve nosso site, mas agora, claro, o nosso site está mais completo. A gente tem todas as edições do podcast lá. Então, quem quer escutar 200 edições de podcast, basta acessar o Corrida.com, que é o nosso site. E lá vai encontrar todas, todas, eu disse todas, repito, todas as edições deste humilde podcast, que é o Por Falar em Corrida. Neste site também você vai encontrar a, o link para o nosso canal do YouTube, onde esse podcast é transmitido ao vivo toda terça-feira, às sete e meia da noite, ou em outro dia qualquer. Né? A gente tá. diz que é sempre na terça-feira, às sete e meia da noite, mas pode ser em outro dia. Sempre pode ser. A gente vai de acordo com o convidado. Não tem muito padrão. <risos> Pois é, e também vai ver as nossas redes sociais, tem lá o link para o nosso Facebook, tem o link para o nosso Twitter, tem o link para o nosso Instagram, e lá no Instagram quem posta a sua foto correndo de corrida ou sobre corrida com a hashtag Por Falar em Corrida ou com a hashtag Eu Escuto PFC, que é aquela hashtag exclusiva de quem está escutando o podcast, tem o seu nome citado aqui na edição e este é o momento único para essas pessoas porque elas estão sendo citadas na edição 200 do Por Falar em Corrida. Como fizeram aqui o Corredor Cervejeiro, Fefeus 40, Danciere 2003, Rogério Axon Flávia Bissego, Tô na Corrida, Vanderan... Bruig Santos Osvaldo Underline Run. Muito obrigado, pessoal. Tenho certeza que vocês têm algum amigo que não escuta podcast, então indique para eles fazer essa atividade de escutar o podcast e, de preferência, escutando o Por Falar em Corrida. Quem escuta pela iTunes, pode acessar o iTunes e curtir lá, deixar suas cinco estrelinhas no nosso podcast e deixar seu comentário dizendo o que, que acha, porque isso ajuda a manter o Por Falar em Corrida aí algumas várias centenas de edições já entre os top podcasts de esporte e recreação da iTunes, Eni. Exatamente, nós somos os populares lá na iTunes e queremos ficar no
2: topo sempre com a ajuda de vocês. E vocês também podem nos ajudar fazendo como? Indo no padrim.com.br barra por falar em corrida e conhecer o nosso projeto e também conhecer a nossa lojinha no Facebook onde temos canecas personalizadas para você. Hoje, o assunto do nosso podcast é a gente mesmo. É o Por Falar em Corrida, somos nós. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, Guilherme. Perguntas, respostas, curiosidades, histórias e coisas do tipo.
4: É, Enio, a gente, além da nossa é, curiosidade recíproca aqui, vamos dizer, uma curiosidade intimista, a gente também vai contar com a curiosidade do pessoal que nos acompanha aí, tanto pelo podcast, deixou sua mensagem, é, a sua pergunta, por mensagem ou por comentário em algum lugar aí na internet, como também o pessoal que nos acompanha ao vivo aqui pelo YouTube, quando a gente faz a gravação do podcast, vai fazer a pergunta lá e vai nos ajudar aí a falar um pouquinho sobre o Por Falar em Corrida, falar um pouquinho sobre o Guilherme, sobre o Enio, e fazer essa edição 200, uma edição comemorativa e altruísta, como eu já falei.
2: <risos> ao final do podcast eu vou falar para vocês o que significa altruísta, porque eu vou procurar aqui, que eu ainda não sei. <risos> Eu espero que ela tenha sentido para tudo que eu estou falando. Ah, mas se não tiver, está é... no padrão nosso. A gente fala umas coisas que a gente não sabe.
4: Enio, para começar, eu queria propor que a gente, pelo menos, faça uma pergunta, não é um contra o outro, a <risos> gente vai fazer uma pergunta contra, né? Vamos, vamos acabar? Assim, é, né? É. Mas vamos fazer, uma, vamos fazer uma, uma troca de perguntas? Podemos. Então tá, eu posso começar eu, porque já que eu dei a ideia, eu quero começar, né? É, vai, porque
2: eu não tenho ideia do que eu vou perguntar é. ainda.
4: Então ele vai pensando na pergunta dele. A pergunta que eu tenho para te fazer, N, para começar essa nossa dinâmica aqui e desvendar alguns segredos do por falar em corrida. A gente já sabe muito da característica do N, porque quem escutou as 200 edições ou quem escutou pelo menos metade disso, consegue entender um pouco melhor quem é cada um de nós. A gente fala que não tem como esconder quem nós somos. A gente não inventa aqui quem é o Guilherme e quem é o N. Então as pessoas já conseguem ver quem é cada um de nós. A pergunta é a é seguinte, N: Tu é o cara que participou das 200 edições. Eu falhei em várias que eu já até perdi as contas, entendeu? Que seria a, pessoa, a segunda pessoa que mais participou do Por Falar em Corrida. Mas tu tem 100% de aproveitamento. É mais... Cara, é uma questão de honra nunca mais faltar no Por Falar em Corrida?
2: Olha, é uma questão que mexe muito com o meu toque, né? Então eu acho muito difícil, eu, não, eu acho que eu só não vou conseguir participar de uma edição por problemas de força muito maior. Mas o objetivo é manter esse padrão aí, manter as 200, 300 e em todas as que tiver, ter o nome do N. Augusto na, no podcast.
4: Eu fiz aquela introdução de que as pessoas já conhecem um pouco da gente, porque uma das coisas que o pessoal, pelo menos se nunca percebeu, é o teu toque. Só que esse teu toque é o motivo muito da existência desse podcast. Porque a mania, a vontade do Enio de fazer as coisas repetidamente acontecerem e até de uma forma organizada, porque eu acho que precisa de organização para colocar isso no ar, fez muito essa, essa periodicidade do podcast acontecer, quando a gente resolveu fazer a coisa um pouco mais sério, responder todos os comentários que existem na face da terra do Por Falar em Corrida, nunca deixou de ser respondido. Toque do Enio, a edição, a programação, a produção, então... Eu acho que o pessoal já percebeu esse teu toque, só que eu queria dizer que, graças a esse toque do Enio, é que o Por Falar em Corrida tem essa longevidade que atinge hoje. Agora é a tua vez de fazer pergunta.
2: É a minha vez de fazer pergunta. Guilherme Preto, você imaginou que a gente alguma vez chegaria aos 100 programas que dirá aos 200? Em determinado
4: momento, tu perguntou Em algum dia eu imaginei, algum dia eu imaginei Agora se tu me perguntasse Que lá nos primeiros dias Eu vou ser bem claro E isso a gente falava lá Cara, a gente começou pensando em fazer No máximo 10 programas Eu não imaginava é. que nós realmente Fôssemos conseguir passar dos 10 Sem ver aquilo Acontecer, e a gente foi persistente Eu acho que muito pela tua e minha Teimosia em fazer a coisa E gostar de fazer a coisa mas eh, lá no início, assim, vamos dizer, até, até uma edição 30, não tinha como pensar que a gente ia chegar nos 200. 200 para mim era um número de Nerdcast, 200 era número de podcast grande que existia naquela época. E aí eu acho que vale destacar, cara, quando a gente começou, podcast existia para nós. Até hoje, muito pouca gente conhece o que é podcast, né? aquela gente do dia a dia. Pouca gente realmente escuta podcast ainda hoje em dia. E, meu, seis anos atrás, podcast era uma coisa de nerd bitolado, entendeu? Tipo, era, era muito. muito pouca gente que, que conhecia e ia atrás e te escutar realmente isso. E a gente começou achando que a gente estava tardio começando, e hoje, 200 edições depois, eu vejo cara, a gente foi pioneiro nesse troço aqui de podcast, de certa forma. Pois é, desde 28 de agosto de 2012,
2: vejam vocês... Lá se vão, há alguns seis anos.
4: É, Enio, começado então a gente falar um pouco aqui dessas 200 edições, eu queria saber se tem alguma pergunta de pessoas que nos escutam, nos acompanham e, e queiram saber alguma coisa da gente.
2: Temos perguntas, óbvio, é, hoje é o dia das perguntas, o pessoal colaborou bastante conosco e nós temos aqui, a primeira eu vou pegar lá do Sérgio Ribeiro, que perguntou o seguinte... De quem foi a ideia de começar a gravar os podcasts? Enio e Guilherme já se conheciam antes das corridas? A primeira parte, quem teve a ideia de começar a gravar foi o Guilherme. O Guilherme que teve essa ideia brilhante de me chamar para fazer um podcast. E daí a gente começou. Mas eu não conhecia ele, não. assim, Antes das corridas, não. A gente se conheceu por causa das corridas, mas o contato era quase nulo antes do podcast. É,
4: cara. Eu tive a ideia e isso já é muito falado aqui, foi de escutar o Contra-Relógio no ar, que era o podcast lá da Contra-Relógio. Eu, eu comecei a escutar podcast pela minha nerdice mesmo, eu sempre fui, gostei de, de ir atrás dessas coisas novas, assim. o podcast era novo para mim naquela época, comecei a escutar o Nerdcast, descobri eu estava correndo, descobri que tinha o Contra-Relógio no ar, comecei a escutar e era muito legal escutar o podcast. Da mesma forma, quando começou a possibilidade de eu criar um blog, que seria a nova forma de uma pessoa particular ter um site, eu já tive essa vontade de entrar nesse mundo, comecei a escrever, isso era lá em 2003, 2002. E quando eu comecei a ver o podcast, eu vi o que eu preciso fazer, cara. E, pô E A internet ela abriu uma porta para cabeças brilhantes criarem acesso para pessoas poderem pulverizar a sua criatividade. Eu vou explicar isso que eu tô falando assim, ó. Hoje, meu, tu consegue, através da tecnologia, através da internet, ter um canal de televisão, um canal de YouTube, é um canal de televisão. Tu consegue produzir conteúdo audiovisual e colocar lá da mesma forma que faziam há 20 anos atrás uma emissora de televisão. Tu consegue ter uma emissora de rádio, que é o que a gente faz aqui, que é esse podcast. Então, foi por aí que a gente começou, a gente escolheu ter primeiro uma emissora de rádio aqui no Por Falar em Corrida. Mas hoje em dia, cara, se tu tiver um carro, tu pode ser uma empresa de táxi. Se tu tiver é, uma casa vazia, tu pode ser uma rede hoteleira, porque tu pode botar tudo no Airbnb, tu pode ser um Uber. Então, meu, a tecnologia abriu portas para pessoas poderem viabilizar a criatividade até a empreendedora. E eu acho que é isso é que fez lá no início a gente pensar em começar a fazer isso aqui. Foi dessa forma que eu tive vontade de ir atrás, só que sozinho não tinha como fazer, porque ficar falando sozinho é complicado, sem ter alguém para interpor. E eu acho que o Enio ajudou bastante nisso. Agora, se a gente conhecia... Enio, eu não sei se tu conhecia ou não, cara. Eu acho que a gente já falou disso, mas eu não sei se, a gente... se eu não lembro da resposta. Porque eu te conhecia, na verdade, do outro Twitter. perfil também que eu tinha, do Twitter, que eu é. tinha o Torcedor Imortal, e lá eu interagi eu acho que contigo já é, por ser gremista também. Só que eu não... A gente liguei... interagia
2: mais por causa do time do que pela corrida.
4: Isso, mas eu sinceramente, cara, eu, eu, eu acho que não foi de, de, de bate-pronto que eu associei uma pessoa a outra, que o hênio da corrida era aquele hênio do, do Grêmio. Não sei em que momento é que eu percebi que era a mesma pessoa. E aí me fez crer que tu era um cara que gostava dessa coisa de redes sociais, de tecnologia. E aí um cara do meio da corrida que gosta de internet e que de repente pode ajudar a fazer o podcast. Aí eu acreditei que de repente pudesse acontecer, principalmente por tu também Ai. ser um cara interativo.
2: É isso aí, a gente se conheceu primeiro pelo Twitter. Twitter. É. O Tenista em Ação fala assim, galera, todos os 200 episódios vocês conseguiram manter a periodicidade semanalmente? Valeu! Não? Óbvio que não.
4: Não, ah, Enio, tu que é o nosso homem das estatísticas, a partir de qual episódio que a gente tem essa periodicidade impecável?
2: São duas vertentes que podem ser consideradas a partir do dia 22 de setembro de 2014, quando a gente começou a fazer um por semana, só que daí a gente teve duas semanas de férias entre 2014 e 2015. Aí teve esse ato, mas depois em 2015, para frente, a gente está direto. Desde 12 de janeiro de 2015, toda segunda-feira cai um, um podcast novo no feed do pessoal, e desde então já se vê um 104 mais 20, 124 edições assim.
4: É, cara, mais da metade, né? Pô, é bastante coisa aí para uma periodicidade dessas. Poucos podcasts conseguem ter uma periodicidade dessa. E digo mais, eu acho que essa, essa, esse intervalo que a gente fez lá das duas semanas foi até programado. Era uma época que pouca gente escutava podcast, aquela época de final de ano, foi que a gente parou, né? Isso. E, e para dar o tempinho e... da edição também. Isso, porque aí eu estava... Era uma época que eu ainda editava o podcast e aí eu, era aquela loucura de editar numa noite para publicar no outro dia. Só que nem era muito editado. Era colocado praticamente integral a gravação que a gente já fazia via Hangout. Mas a gente sentiu necessidade de voltar a ter uma edição, né? Por causa da resposta do público e também por ter esse diferencial. Porque tu lembra, cara, que a gente tinha o Corrida ar que estava colocando o conteúdo integral que ele tinha voltado a colocar e a gente quis é, nos diferenciar no produto através de voltar a editar. para ser. A gente até falava na época que era o, o único podcast sobre corridas de ruas editado. Porque Exato. a gente ficou um tempo sendo o único podcast de corrida de rua do Brasil. Só que aí quando o Sérgio Rocha voltou com os Corrida no Ar, aí a gente adotou né, que a gente era o único podcast de corrida de rua editado do Brasil. E hoje a gente,
2: a gente não é o único, mas a gente é o único que aparece no seu feed toda segunda-feira, sem falta.
1: Fala, galera do Por Falar em Corrida, aqui é o Rodrigo Ramos de Recife, beleza? Tô passando só pra poder parabenizar vocês pelo excelente podcast e por esse episódio número 200. Finalmente chegou essa edição, quem esperava em vocês ultramaratonistas? <risos> Bom, minha história como corredor começou lá em 2013 depois que eu voltei de uma viagem para o deserto de São Pedro de Atacama, onde uma amiga minha foi correr a maratona e eu fui só para turistar mesmo. Só que uma semana antes dessa viagem, ela teve apendicite. E teve que ir para faca, não teve jeito. E a viagem aconteceu de toda forma, só que ao invés da maratona, mesmo ela pós-operada, correu seis quilômetros. E quando a gente voltou dessa viagem, ela me desafiou. A correr as quatro provas do circuito das estações das O2 da Adidas. E quando me desafiou não teve outra não. Já quando voltei da viagem, dois dias depois já coloquei o tênis. Já comecei a correr. E desde então não parei mais. É isso aí pessoal. Grande abraço. Continue os treinos e principalmente continue o podcast. Que sempre vai ter nós aqui para poder estar interagindo com vocês. Mandando sugestões tirando dúvidas, reclamando e é isso aí pessoal, abraço falou
2: a Renata Mendes perguntou, qual
4: sua banda preferida? porra Renata, essa pergunta que se faz não se faz a minha banda é iliotibial
2: <risos> não, calma aí agora a gente tem que trazer a relembrar momentos do Por Falar em Corrida a nossa primeira grande piada em 2012 ah, não, não faz isso não, a gente tem que trazer a latona porque esse é o... É o é a gênese do por falar em corrida, é o início de tudo. Foi ali que a gente começou a nossa verve do humor.
4: É, foi ali que a gente criou vergonha. A gente perdeu, porque, assim, aliás, perdeu a vergonha da cara. Vamos lá, vamos repetir, para quem não ouviu, porque sempre tem alguém que não ouviu ainda. Tem, oh, sempre tem, né? Piada é uma coisa que, que tem a, a audiência rotativa, né? Que a gente tem muito aqui. É. Só... Enio, tu sabe como é que chama a pizza napolitana, sabe? Aquela que vem com... Eu nem sei mais o que vem na pizza napolitana, mas sabe a pizza napolitana, né? Sabe Sim. como é que chama a pizza napolitana lá em Nápoles, na Itália? Não, como, Guilherme? Pizza.
2: <risos> Ai, essa não fica ruim nunca.
4: Não, perfeita, maravilhosa.
2: O Paulo Neri colocou assim: vocês já tiveram um caso durante esses cinco anos? Fala a verdade.
4: Cara, eu sou casado desde o início, não posso é, ter casos. Não, não, tipo, não teve
2: casos. Enzo já teve
4: algum caso durante esse período aí? Já, mas não contigo.
2: <risos> então tá, muito obrigado. O Luiz Henrique Oliveira Nogueira coloca assim: qual o momento mais marcante do Por falar em corrida? Aí me quebrou, oh. eu não sei. Oh,
4: essa pergunta é genérica, zaça. Cara, 200 edições é que nem a pergunta que fez a Renata aí, de brincadeira, qual a sua banda preferida mesmo. Não tem como dizer uma banda preferida. Quem gosta de música, de um estilo de música pelo menos, tu vai ter sempre mais de uma banda preferida. E acho que 200 edições... Se tu for mais específico na pergunta, qual a edição mais emocionante que teve. Ah, aí talvez eu consiga citar uma. Ah, qual a mais curiosa? Pergunta, né? Ah, qual a mais divertida? Aí talvez eu consiga dizer. Agora, ah, qual a mais marcante, assim? Não tem. Eu ah, teve uma, eu vou citar ela, que foi que me veio na cabeça como marcante. Eu acho que ali a gente deu uma virada, assim, que a gente criou uma coragenzinha. Quando a gente entrevistou o Sérgio Xavier Filho. E aí a gente foi atrás e o cara era editor da Paners World Brasil na época. E eu acho que ali, nem tanto pela figura, que é importante, do Sérgio Xavier, mas é, pelo fato de a gente estar tá se arriscando a falar com pessoas assim, até falar ao vivo, eu acho que dali para diante a gente criou coragem até. Né? Pelo menos eu, foi uma que eu me lembrei agora que é assim, mas... É uma boa. Não, não, não tem como dizer que é a melhor... Um momento marcante para mim
2: foi a partir do PFC 101 que todos os integrantes tinham microfones e o som começou a ficar melhor. Essa <risos> Isso é verdade, foi... é um
4: bom, bom fato, cara, é um bom fato. Foi, foi uma luta, meu. Lembra lá no início, nas primeiras edições, a forma como era gravada no notebook? é um microfonezinho lá de computador, daquele troço que não serve para porcaria nenhuma lá e nós <risos> gravando. O cara ficou sem edições aí com um barulho de... parecia banheiro, né? E aí a gente comprou os LX3000 da Microsoft, funcionou muito bem até ter alguns danos mas é, deu uma melhorada no som e isso pro podcast foi importante, cara eu acho que foi importante porque sai aquele som ruim que ficava pro ouvir das pessoas, até outro dia alguém lembrou aí do Tico e Teco
2: Ah, o Vander, o Vander no nosso grupo de WhatsApp, Tico e Teco morreram lá na edição 50, acho, tá lá no incêndio
4: ah, tá lá no incêndio das desgraças que a gente já fez esse podcast.
2: A gente vai tentando e errando, né? E Tirando algumas coisas e outras vão ficando.
4: Pra quem não sabe, quem, não sabe quem é o Tico e Teco, a nossa edição agora vai botar aí uma palavrinha do Tico e Teco, que eles faziam a transição, né? as vinhetas de transição do podcast. Fala aí, Tico e Teco.
3: Largada! O tá passando! Continue correndo! Papo
2: de corredor! Sprint final! Powerson! O Bruno Luiz coloca assim, ó, vou falar o que eu acho mais legal do por Falar em Corrida, simplicidade e capacidade de rir de si mesmos, afinal somos todos pangarés e o que vale é se divertir com o um assunto que curtimos.
4: É por aí. Sem querer, a gente nunca traçou uma filosofia, né, Enio? Mas eu acho que é essa daí. É, eu acho que a, até como inspiração que a gente teve no, no programa de rádio que a gente também gosta, que é o Pretinho Básico, eu acho que a veia do humor de falar na rádio, nós dois a gente escutou muito, então quando a gente escuta muito a gente incorpora um pouco daquilo e eu acho que a gente não conseguiria ah. fazer algo informativo sério, news, assim porque a gente, quando fala em, em rádio pra gente a gente leva naquele programa que a gente curte então a gente traz um pouco disso pra cá várias das piadas, o jeito às vezes que a gente coloca as coisas, tem muito ali de, do que a gente é. escuta na rádio como programa e acho que essa veia do humor, de, de achar graça da gente mesmo, cara, pô, nenhum de nós dois aqui é recordista mundial, tem tempos maravilhosos, né, o Wayne até se superou bem mais aí na corrida, mas, cara, eu acho que essa é a grande brincadeira, né, meu, da corrida. Tá Sim, lá o não filme pode levar tão a sério o troço, senão... Não... Exato, cara, e eu acho que não levar a sério não significa não fazer direito, Sim. né, não é porque tu leva na brincadeira a corrida que tu não vai correr bem, que tu não vai te dedicar, que tu não vai ter uma meta, que tu não vai ter um objetivo, que tu não vai querer cumprir planilha, se esforçar, chegar morrendo numa corrida. Acho que isso não tem a ver com se divertir ou não se divertir. Acho que a brincadeira faz parte do jogo aí,
2: é, às vezes a gente faz umas piadas que a pessoa às vezes não ficam legal e tal. A gente já recebeu algumas reclamações, mas a gente vai tentando. Algumas ficam boas, outras a gente segue. Tem umas que a gente parou de fazer, porque daí a gente vai, a gente vai aprendendo.
4: Agora, momento piada constrangedora do Por falar em corrida. Eu me lembrei de uma agora. Eu queria saber se tu tem uma. Que a gente pode fazer essa hora que falar. Tá, mas eu não... que piada constrangedora. Eu tenho, eu tenho dois... Eu tenho... tá, não, não, não piada, momentos constrangedores do Por Falar em Corrida. Porque a gente tava falando em falar piada e às vezes ser mal interpretado na piada, mas é, teve alguns momentos constrangedores no Por Falar em Corrida que a gente ficou meio sem jeito aqui no Por Falar em Corrida. E eu, eu me lembrei de dois agora, por exemplo.
2: Pode falar, eu acho que eu sei qual são...
4: <risos> quais, quais que tu acha
2: que é? Eu acho que pode ser o da o do quando o Newton falou um negócio lá. É, uh, esse é o. E o da transmissão de Angelina.
4: Esse aí é o... <risos> 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 eu. Claro.
2: Acho que é a mesma coisa.
4: <risos> Exatamente. Para o pessoal entender. Uma é o Newton. Pô, o Newton cara, é uma pessoa mais do bem possível. Eu tenho ele como um, um ídolo meu quase. E ele numa participação dele aqui quis dar que a. Ah, que uma coisa era tão ridícula de ser feita que qualquer um poderia fazer e acho que era ah ter uma ideia lá, acho que era falando do governo, alguma coisa assim. E aí ele falou que ah, até o pessoal da PAI poderia <risos> fazer, fazer aquilo, né? E meu, aquilo é, ele mesmo ficou constrangido e viu o erro porque a gente recebeu uma mensagem da Grade que tem uma filha é, com deficiência, né? Então é, ela, ela manifestou a visão dela com o um comentário do, do Newton. Cara, a gente ficou amigo da Grade e eu admiro ela não só pela questão da filha, mas ah, que pessoa legal! Assim, a Grade. E o Newton ficou totalmente preocupado com a situação e falou e tudo, mas foi um momento assim que, internamente, quando a gente viu aquilo assim, as mensagens que a gente se trocou, foi assim, barra, cara, que cagada, né? <risos> que merda que foi! Que cagada, que cagada. Mas, pô, na boa, é... teria uma tese gigantesca para falar aí, mas com certeza é o tipo de coisa que sai... Não existe preconceito, não existe discriminação, é simplesmente uma questão. É um momento bobo da cabeça do cara falar uma coisa que não devia ter falado, foi o caso do Newton. E, e a outra, outra, a outra foi, pô, aí, sinceramente, é constrangedor, mas eu não vou te culpar, ele. Então não tem culpa nenhuma, porque eu também a não gente sabia. Não sabia. Eu... Não, só que quem perguntou foi o ele. <risos> Eu tive a sorte de não ter perguntado e pude só ficar quieto. Quem teve
2: que se explicar foi o Edio. E a sorte é que era só um microfone no Ao Vivo de Angelina e daí não pegou, sabe? Não, não pegou não, tudo.
5: Não, não pegou não. o
2: som do Marcelo falando. Foi assim, o, a, era 2014, a gente tava chamando os amigos lá para ser entrevistado em Angelina, lá no Ao Vivo. E a gente chamou o Marcelo Enninger, que já participou aqui de umas duas ou três edições com a gente. Perguntou lá dos planos dele e tal. E a Luana, que é a esposa dele tava grávida na época, pelo menos foi a notícia que a gente tinha, a primeira, né, aí eu fui perguntar assim, dos desafios, né, ah, vai ser pai de novo, dele assim, é, não, a Luana perdeu o bebê, <risos> na hora ficou meio, ah, aí fica aquele silêncio, assim, sabe? É. tipo,
4: puta merda, o né, que que eu vou falar agora, né, puta um momento aí, marcante eu... aí, ó, é isso, é louco, cara. Ah, teve, teve uns momentos assim. Teve algumas entrevistas que eu espero que as pessoas nunca tenham percebido, mas em que a gente às vezes pergunta umas coisas por estar um pouco despreparado na, na, sobre o assunto. E aí a gente pergunta uma coisa que às vezes o entrevistado responde aquela coisa meio óbvia. Assim. Teve alguns momentos assim com pessoas que a gente convidou aí que... Ah, não, pois é, é isso aí... <risos> ah,
2: estamos aprendendo ainda.
0: Meu nome é Renata Mendes, eu sou brasileira, moro em San Diego, na Califórnia, mas estou falando do Vietnã. Eu quero mandar, pro, por falar em corrida, um grande parabéns para a edição de número 200. São poucos os podcasts que conseguem uh, atingir essa marca e da maneira como vocês fazem, extremamente profissional. E realmente é muito divertido o... Enio, Guilherme, Newton, Maurício, a Ju, eles são demais, muito bons <risos> e fazem a gente rir, mas eles também entendem muito de corrida e fazem um podcast de uma maneira que faz com que os ouvintes acham que vocês estão na casa, na casa deles, tipo, acontece tudo comigo. Eu fiz uma viagem longa agora, foram 17 horas de avião e o o PFC me ajudou muito. Eu ouvi durante o voo, dei muita risada sozinha. E vocês me motivam a continuar correndo, sempre, sempre. Pelos vídeos do YouTube, pelos podcasts, pela maneira como vocês conversam com todo mundo. Vocês conversam de igual para igual, sem dar regras, querendo entender qual é o mundo nosso dos amadores e dos apaixonados por corrida. Um beijo, obrigada. Continuem fazendo o podcast assim.
2: O Paulo Nery perguntou, vocês já sentiram vergonha das roupas tênis estilo e pace das primeiras corridas? Bah, eu sinto
4: hoje. Na época eu não sentia, achava que eu tava
2: balando. É... <risos> hoje eu sinto vergonha daquela minha roupa da primeira corrida, mas faz parte.
4: É, foi. É... foi a forma como eu escolhi guardar o meu histórico de corrida foi através de fotos. Então eu até para botar no quando eu estava voltando da lesão, para manter motivado até eu, eu criei um Instagram só para corrida e ali eu comecei, fiz um, uma curadoria sobre todas as fotos que eu tinha até aquele momento. E aí fui atrás, pesquisei e aí eu tenho a foto da primeira corrida, mas que eu guardo e isso foi fácil ter lá. E ela tá lá, quem for no run.gui vai ver lá a primeira foto de todo o Instagram, é essa foto. Então eu tô correndo com uma bermuda de jogar tênis que vai até o joelho, aqui assim, é. de nylon, com bolso. Tô com um tênis Mizuno Wave, que era um tênis excelente para corrida. E uma meia uma meia de algodão, mas era da Nike. Se é da Nike, não importa se é algodão, se era qualquer outra coisa, era da Nike. A ah, é meia da, da Nike. Nike, Nike é uma marca o quê? Marca esportiva. Então, se ela faz produtos, é para usar durante esporte, qualquer esporte. Então, eu estava lá meia camiseta do evento, né? Como todo bom iniciante, tá balando. Só que a camiseta grande estava meio petada. Para mim, tá, sabe? Tipo, não era uma camiseta, mas a gente usa, sabe? O número bem colocado. O boné, acho que era um boné de time de basquete norte-americano. E era isso. Esse é o meu fardamento do primeiro dia. Hoje eu vejo assim, que noob, né? Que... <risos>
2: é. A gente erra, né, de vez em quando, no começo, Oi. principalmente. Como é que foi Meu a tua Deus. primeira
4: roupa? Cara? Tu tem cara de quem usou camiseta de algodão. Eu usei a camiseta da prova. Era,
2: Deve ser algodão, porque era ruim pra caramba. Choveu, eu me acei todo. Era um shorts curtinho, com aquelas redinhas dentro, sabe? Nossa, foi horrível. Era meio de algodão. O tênis que eu usava pra andar na rua normal. não, mas, Ainda bem que não tem foto desse dia. Mas eu queria que tivesse, eu queria comprar, mas não achei. É 2008 faz muito tempo, não tinha foto naquela época.
4: Então, só para ficar claro aí, a linha do tempo, o Enio começou a correr em 2008, né Enio? Tu é bem mais antigo que eu na corrida, eu comecei em 2011 a correr. Eu, eu sempre pratiquei esporte, fiquei um tempo é, meio ocioso por causa muito do trabalho, e aí quando me vi querendo voltar, a única coisa que restou é correr, né? Quando a gente não tem amigo, não conhece ninguém, não tem nada para fazer, o que a gente faz de esporte? A gente corre. É. Aí, aí, aí eu comecei a corrida por causa disso E aí
1: fiquei e Isso daí
2: é que nem curso Ah, tu não sabe o que vai fazer? Faz administração Tu não sabe o que você pode fazer? Corre É, é isso que eu sou, eu fiz administração e comecei a correr é verdade Agora a pergunta Essa pergunta é complicadíssima de responder Danilo confessor. Assim como escolher qual o filho preferido Imagino que seja difícil para vocês escolherem A melhor edição do Por Falar em Corrida Mas queria saber a edição preferida de cada um Ô Danilo Aí é complicado.
4: Ah é, vai na mesma linha da pergunta lá de qual o momento mais marcante, difícil. Mas vamos arriscar ele, vai lá, diz, diz uma aí. Eu vai das que eu lembro, né? Porque eu não, cara, sinceramente, eu não consigo lembrar de todas as 200 edições.
2: Não, eu tô com a listinha aberta aqui para ver, mas eu, eu gosto bastante da 81, que foi a história da maratona, que foi a primeira que eu editei, que eu editei, eu falei para o Guilherme até na época, pô, foi tão fácil de editar e tal. Posso continuar fazendo isso E daí depois eu vi que aquela edição foi um É porque era só eu e tu falando Ficou fácil de cortar Depois eu vi que ia dar mais trabalho Mas essa daí eu gostei de fazer E uma que me marcou bastante também Foi a Filmes de Corrida Foram 42 filmes de Corrida
4: <risos> Essa daí eu vou dizer que foi assim, A produção errou feio ali, né? Que, eu, eu... Daí, a ideia da produção foi até... Véio, ah, uma maratona de filmes. Uma maratona tem quantos quilômetros? 42 quilômetros. Ah, vou botar 42 filmes. A ideia do ser humano. <risos> que era, é o Enio Show que a gente ia simplesmente dizer o nome e deu. Falar nome de 42 filmes. <risos> <que a> gente, <risos> aí, errou feio, né, né? A gente conversa, a gente fala, a gente comenta, a gente se perde, a gente sai do assunto, volta para o assunto, parará. Eu sei que quando tava lá pela... 30 e poucos, ninguém mais queria fazer o podcast, já estava todo muito saco cheio, torcendo para acabar, então quem pegar para escutar essa edição vai perceber que do 30 em diante, aí sim a gente começa quase só a falar o nome do Silvio, dá uma acelerada eu... dá uma acelerada assim, o troço vai eu... tudo aquelas três horas acho que é um, deve ser o um podcast maior que a gente fez 6 né? horas Não, aí que tá,
2: ele tem uma hora e 10 só, eu acho que a edição conseguiu fazer um milagre ah, ali Deus. eu nem lembro da época, oh, mas mas esse podcast ele tem a característica de ser o contrário de uma maratona. Nos últimos 12 quilômetros, a gente acelerou.
4: Foi. Deu um sprint. Deu é. sprint.
2: Fala aí o teu marcante ou preferido.
4: Bah, meu preferido. Ah, deixa eu pensar aqui. Cara, desses, desses últimos, assim, é, eu acho que nessa fase que a gente já sabe mais o que, que a gente faz, tem dois, assim, que foram em momentos... Que para mim foram, foram momentos que da minha vida e, e o assunto ali gerou muito em torno do que eu gosto de pensar da vida. O do programa Fôlego do Gustavo Maia, cara, foi um papo bem legal, assim. A gente meio que filosofou em cima da ideia dele da corrida e tudo, e eu acho bem interessante. E por acaso, na época, ele estava completando quatro anos de canal e tinha colocado um vídeo resumo bem interessante também. Então, aquele programa foi, assim, um, um que eu gostei bastante, assim da sensação de fazer o programa, com o Daniel de Oliveira, foi surpreendente, eu não imaginava um papo daqueles, e a gente teve uma lição, e aí até recentemente, né, a gente recebeu aquele e-mail da Monja Coins em Budista, falando dessa entrevista que a gente fez com o Daniel, falando mais especificamente do que o Daniel falou na entrevista, e ali, cara, quando eu vi a Monja falando do que o Daniel falou na entrevista, eu percebi, meu, a gente faz umas coisas, às vezes, que a gente não tem noção, e, cara, a interpretação dela por tudo que o Daniel falou naquela entrevista é algo que tocou naquele momento em que ela está falando a vida de muita gente, serviu de lição para muita gente. No momento em que ela comenta na palestra, e o Enio pode botar no link aqui da edição, a palestra é. da da Monja Coen, no momento em que ela fala que a vida, ela não é... Ela precisa de ritmo para saber viver e que a gente precisa aprender. E que ela fala isso... Depois de comentar o que ela escutou no podcast, que ela escutou na entrevista do Daniel, meu, eu fiquei pensando, cara, que que é isso, meu? Olha a ligação que a gente chega, onde a gente chega. Então essa, essa entrevista do Daniel, muito pela noção que me deu por esse fato que ela gerou, eu acho que também foi um muito marcante para gente, para mim. Pra ah, gente. Maravilhoso. Não, foi, Não, legal. foi bem legal o microfone. mesmo. O microfone. Esse,
2: é um, esse é um problema constante nos constante podcasts, nos podcasts desde, desde, desde o 101. 101. A Renata Mendes perguntou qual foi o presente de corrida mais legal que vocês receberam de um ouvinte. Uma
4: dedicatória do MEB? Foi? <risos> não, foi umas meias da Nike. Não, 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 não. Foi uns stickzinho, cara, de apimentado pra caramba, que ficava ardendo, dentro da boca, mas aquilo foi muito boa, a pessoa que mandou aquilo merece parabéns.
2: As meias e os sticks eles foram mais bem utilizados, mas o do MEB tem um valor sentimental maior.
4: Cara, mas eu acho que um dos grandes presentes que a gente tem na história desse podcast é a amizade com a Renata. Aí é, eu vou ah, puxar sim. o saco, já que eu tô nesse momento, né, nesse momento altruísta. Espero que o Enn pesquise bem. É. E a Renata é um momento marcante pra gente. Quando a gente recebeu a mensagem da Renata, a primeira e Eu não e lembro que
2: podcast foi, mas foi um e-mail muito legal, só que eu não lembro
4: que edição que era. Mas eu me lembro que ela mandou um e-mail até completo, cara, contando um pouco como ela escutava da vida dela, a relação com o marido, que escutava a gente, na... ah, contando toda a situação em que fez ela uh, começar a nos escutar, e naquele tipo de coisa que nos toca bastante quando a gente escuta da pessoa, que a gente, ah, agora vocês são meu companheiro de corrida, digo, meu Deus, cara, olha só e aí eu, e ela, quando colocou isso, e quando a gente viu que, meu, a Pinder é dos Estados Unidos, ela tá lá em San Diego, na Califórnia, aí, N -O, a internet chega em San Diego, da Califórnia. É. <risos> ah, aquilo a gente ficou que sorria pra caramba, né, cara? E, pô, a gente criou essa relação com a Renata, a Renata, e aí a gente descobriu, depois de algum tempo, ela já participou, né, de edição, então a gente descobriu que ela fala muito bem, e recentemente a gente, através do grupo do WhatsApp lá, que ela é uma das nossas madrinhas, a gente descobriu que ela é uma ótima produtora de conteúdo, por falar em corrida, então a gente está pensando em basicamente demitir o N e contratar a Renata, né Eni?
2: Exato, estou pensando o ano que vem fazer uma reunião lá com a Renata e definir essas situações aí. Eu achei aqui o e-mail da Renata, eu não sei em que edição que eu li, mas era um e-mail gigante que ela mandou em 15 de maio de 2015. A gente guarda os e-mails, pessoal. Alguns guarda a gente guarda. Guarda todos. aí ah, e só para quem está se perguntando, ah, o que, que é esse negócio do Mab? É essa folhinha aqui autografada pelo senhor Mab Keflesig. Best wishes, keep running strong, run to win, Mab. Pois é, não, tu nós tem, temos... o,
4: tem o, o inglês... Perfeito, igualzinho, cara, a motorista de táxi de Nova York, igualzinho então teu inglês. Então,
2: já, é que eu estamos procurando aí, né, se surgir uma vaga, quando eu for lá para os Estados Unidos, eu já fico. Já
4: fica lá sendo taxista. <risos> o pessoal tá lembrando aqui, que tá nos assistindo no YouTube, cara, da edição com o Kleber e Sbin, Foi legal. Foi, foi muito tocante, muito legal também a história do cara.
2: Problema da edição do Kleber e Sbin, eu não sei se o pessoal sabe, ou quem viu ao vivo... Pode perceber, ele teve problema no microfone, ele teve que falar o tempo todo segurando o fone aqui e para a edição foi uma porcaria, todo o áudio dele eu tive que amplificar, a edição ficou legal, ficou legal, mas o áudio não ficou aquela coisa toda, infelizmente...
4: E esse é um detalhe que a gente pode falar dos, entre aspas, bastidores, né en? Editar áudio às vezes pode parecer uma coisa simples, mas muitas vezes a gente começa a ter um, um senso crítico em que a gente quer deixar o som de uma forma melhor e tudo, e aí envolve aprender a fazer edição e, pô, nessas 200 edições a gente foi e voltou com até formatos aqui do programa e a gente se encaixou num... Aprendeu a fazer aquilo e agora, cara, a gente está desenvolvendo isso. Esse ano a gente tem se proposto a fazer várias entrevistas, né? que é um troço que eu acho que a gente tem agregado bastante ao conteúdo do Por Falar em Corrida, com as entrevistas que a gente tem feito. E editar o podcast é uma coisa dos bastidores que o pessoal não tem ideia de que é realmente um dos limitantes de muitos podcasts serem longe longevos como os nós conseguimos ser.
2: É, porque editar, quando a pessoa diz Ah, eu gosto de editar. É, tu gosta de editar, mas vai editar 200. Tem uma hora que tu enche o saco. Aí tu tem que dar uma parada, daí tu volta depois, vem aqui. Aí o som tá ruim do convidado, daí assim, porra, vou ter que amplificar aqui. Aí fica um tiquezinho no final que tu quer tirar, mas ninguém vai notar se esse tiquezinho ficar, só que te incomoda. E isso te toma tempo na edição. Ah, é. A gente fica muito. <risos> muito quer ficar Pro... perfeccionista.
4: Para o pessoal ter uma ideia, Enio, uma edição hoje tem demorado. Tem te tomado quanto tempo em total? Aí, tu me complicou, mas vamos lá, a última que eu editei, eu
2: editei a 199, eu deixei quase toda ela para o sábado e domingo, foi, vai aí, umas 6, 7 horas, se eu for assim seguido, às vezes eu divido, eu faço 10 minutos num dia de podcast, só que tipo, 10 minutos editados do podcast
4: é quase uma hora, mais ou menos, uhum. yeah, então dá mais ou menos 6, 7 é. horas. É, tem pessoa uma ideia e isso que já são aí, mais de uma centena de podcasts editados porque lá no início esse tempo aumentava porque tu estava descobrindo a ferramenta e, e aí, ficava uma começo, bosta né mesmo... é então é, mas a gente melhorou
1: fala galera aqui é o Washington de Manaus é, eu queria parabenizar a galera aí do PFC pelo episódio número 200 conheci o PFC já tem uns seis meses um pouco mais e sempre foi muito útil gosto bastante das entrevistas tem algumas entrevistas que são bastante motivadoras e falar um pouquinho sobre mim eu comecei comecei a academia comecei a caminhar para perder peso né eu tava bem acima do peso comecei com caminhada tomei gosto e tô aí fazendo corrida Ainda não tô no, no não tô no nível da galera aí mas tô tô brigando aí para chegar lá abraço sucesso e até, até mais.
2: O Tênis em Ação falou, difícil manter conteúdo, convidados e pautas em período semanal. Com grátis, Enio e Guilherme. Aliás, até esse negócio de pautas, é, foi por isso que a gente está tentando trazer sempre um convidado. Porque daí a gente não precisa usar nossas pautas. A gente usa elas só em momentos específicos, quando não tem jeito. O Danilo Confessor falou uma coisa que a gente falou. Um momento marcante na história do site, a transmissão ao vivo da Corrida de Angelina. E essa Aquela daí... Foi. É bom mencionar que é de 2015 a gente não gostou tanto assim, né? Ainda... É. A gente saiu de lá com uma sensação de que, porra, não foi. A gente podia ter feito melhor aquilo lá. Não, não foi do jeito que a gente queria. Mas isso ninguém sabe, até hoje.
4: Mas foi, foi o, o, uma ideia que a gente teve por acaso numa conversa Num... de Facebook, óbvio. De Facebook. <risos> E eu falei, cara, se tiver internet, a gente conecta aqui, bota ali, vira uma câmera pra lá, pra... dá pra fazer, cara. E aí o Enio perguntou, eu disse, não, mas né, Renato lá em Angelina, como é que vai botar internet pra gente na pra...? Cara, o louco fez, colocou, e aí a gente foi. Ah, mas microfone microfone ainda vai vazar. Pô, conseguiu o um microfone profissional pra nós fazer o troço, cara. Aí nós botamos na briga. Aí a gente foi lá, não teve jeito. O Patrick Sato, lá da Rússia, falou assim, parabéns pelo programa e espero que continue
2: por muito tempo feliz por acompanhar mesmo de longe. Muito obrigado, Patrick. Daí, é aí,
4: cara, esse Patrick também lá da Rússia, meu. É... Muito obrigado ao... ao inglês lá que inventou a tal da internet, porque eu fico fascinado com isso. De a gente chegar em vários cantos do mundo. Outro dia a Renata falou que nos escutou numa viagem pro Vietnã eu fiquei imaginando meu a, a voz do Enio tá lá dentro do avião passando em cima do Pacífico lá viajando o troço lá não a voz do do Guilherme tá lá na Rússia agora passando do calor do caramba que deve estar tá na Rússia né é uma loucura eu não sei cara eu devo ser muito velho para me impressionar com essas coisas <risos> ó o Fernando Loner perguntou qual foi a entrevista mais legal que fizeram
2: aí a gente já meio que respondeu né foram aquelas lá
4: Pô, teve recente. Eu vou me lembrando das mais recentes, mas com o Ricardo Capriotti foi uma. Foi legal. legal. Que a gente fez também. Pô, umas figuras que a gente não imaginava que a gente fosse conseguir ter acesso e a gente teve. Foi até. O Fly, a entrevista do Fly foi. Ah, muito boa.
2: Muito legal. Conversar Fly com foi com legal. A do Fly eu é. recomendo todo mundo que está desanimado da vida escutar. Dá uma, dá 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 uma animada. Desfrada.
4: Bah, o cara tem uma energia do caramba. É, cara, a gente já fez muita coisa legal nesse podcast. Já, modéstia bom. à parte Sim,
2: nós, nós modéstia a parte, nós somos o melhor canal multimídia de corrida Porque a gente tem YouTube, a gente tem podcast editado que sai toda semana E a gente tem blog que tem post todo dia Então não tem nenhum lugar que tenha assim O pessoal foca só em YouTube, ou só em podcast, ou só em blog A gente tem os três e bem abastecidos
4: Basicamente nós dois a gente faz esse conteúdo inteiro O Enio faz grande parte da coisa que vai mesmo ao ar ali eu faço o background artístico da coisa, né? Eni? então o pessoal entender, a maioria das imagens que vocês veem, sou... a maioria não, quase todas. Todas? Sou faço, <risos> todas sou eu que faço. Parte tecnológica, muitas das coisas eu que, que acabei mexendo, descobrindo como é que faz e indo. Mas o N é que escreve lá para o blog, que põe a coisa a rodar, que faz acontecer. Hoje eu edito vídeos e o N edita podcasts tem essa, essa essa divisão de tarefas mas é cara é só nós dois né, fazendo isso aqui eu acho é. que a gente sempre falou isso a gente faz para as ferramentas que a gente tem e para a forma como a gente faz cara a gente faz eu acho assim que a gente faz um troço bem legal Modéstia a parte ah, novamente te dizendo o pessoal diz ah
2: não, não dá para editar no notebook dá sim como
4: não <risos> como não pelo amor de Deus pro pessoal que tem curiosidade de saber o que, que a gente usa de equipamento para botar um podcast no ar, o que, que a gente usa para botar um canal do YouTube no ar. Meu, imagine o mais básico do mundo que provavelmente você tem em casa, é isso que a gente usa. A gente não usa nada além disso. Recentemente é. a gente está tentando fazer chegar aqui uma câmera de ação, né? que não é nem o pró. É, tipo, eu ia falar, o que eu uso pra, aqui para gravar é o quê?
2: É um notebook, um telefone celular e pronto, é isso que basicamente eu uso aqui para fazer os vídeos.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Ribeiro, eu sou do interior de São Paulo, Bauru. E eu descobri o PFC há mais ou menos um ano atrás e hoje eu não corro mais ouvindo música, eu corro ouvindo o PFC. Um abraço pessoal.
2: O Washington nisso falou assim, parabéns Zene Guilherme, pelo programa número 200, sucesso e que venham mais 200 pelo menos. Tomara, tomara,
4: tomara. O... Eu acho que a situação, o status para chegar em mais 200 ou para chegar no milhar, é que cara, a gente chegou num ponto em que é difícil deixar de fazer, né?
2: É, agora estamos nessa, nessa, nessa fase de que é difícil não fazer. A gente já passou pela fase então, de não vamos cara. fazer de jeito nenhum. Do... Ah, tá, vamos fazer agora. É, agora não tem mais como não fazer. O Danilo confessou, falou assim, sou super viciado em podcast e tenho uns 25 feeds cadastrados no meu agregador, mas o PFC está entre os que escuto sempre. vocês escutam outros podcasts? Quais poderiam citar? Eu escuto,
4: cara. Eu, eu acho que sou aquele nós dois que escuta podcast. E eu escuto uma variedade, assim, eu experimento bastante podcast, sabe? Eu não... Tem muitos que eu escuto uma, duas edições e depois de muito tempo eu volto a escutar alguma outra edição. Poucos eu escuto periodicamente. Basicamente Nerdcast eu escuto sempre, Café Brasil eu escuto sempre, Mamilos eu, é um dos que eu escuto. Às vezes eu pego escuto vários e outras vezes não escuto quase nenhum. Tem uns, uns, alguns podcasts gringos, cara, ali, o The American Life, lá é um da linha que eu escuto. Eu gravo poucos nomes porque fica ali no feed, eu vou clico e escolho. Gosto de escutar, eu tenho momentos em que eu gosto mais, por exemplo, quando eu corto a grama, eu gosto bastante. É quando eu lavo louça, principalmente, eu gosto bastante. Domingo de manhã, eu escuto bastante fazendo café ali de manhã. Então, tem alguns momentos para mim que são meio assim, quase que obrigatórios. Tem algum, alguns podcasts é, que são lá do, do pessoal da Rádio Atlântida, essa que também faz o pretinho básico que é o, o ATL Flix, que fala sobre séries, eu escuto. E tem o, o da Rádio Gaúcha, que é feito também, que é o Timeline, que são dois podcasts que estão aí no SoundCloud, que dá para escutar, e são dois programas bem interessantes que eu escuto também. É, eu escuto,
2: eu tenho três no meu feed. Por
4: falar em Corrida, Pretinho Básico e Tribo Forte Podcast. São os três que eu escuto. Eu sou assim, eu só faço, eu não escuto. Mas isso, isso é uma coisa, Enio, é... Quando a gente começa a produzir conteúdo para um canal de YouTube, quando começa a produzir conteúdo para um podcast, a gente se envolve na produção e a gente perde um pouco do tempo para poder usufruir. Então, a gente deixa de ser sim. realmente usuário e passa a ser produtor. Ser produtor toma tempo. E toma é. qual tempo? Toma aquele tempo que provavelmente tu estaria utilizando aquele conteúdo. Né? Então, a gente parece um pouco antagônico, mas existe sim essa inversão. Né?
2: pensa ali sete horas editando eu podia
4: estar sete horas vendo o vídeo tá eu não ia ver mas eu poderia estar
2: o Fernando Loner falou assim vocês falaram para não ir atrás mas eu fui e entendi vocês se arrependem do Tic Teco hoje muito hoje com certeza cara é... mas na época parecia uma boa ideia para fazer a pausa a pausa ali né para dar uma
4: quebrada um dos podcasts até que a gente eu tava falando antes ali um que guiou algumas coisas para gente dar o formato que a gente tem são os podcasts do Léo Lopes, o Radiofobia e o Alô Técnica, que ele faz, que ensina bastante sobre podcast. E uma coisa que ele fala lá, e a, a, a gente sempre fez aqui no Por Falar em Corrida, que é assim, cara, para fazer. Ah, o que, que eu preciso para fazer um podcast? Cara, tu precisa para fazer um podcast, tu precisa fazer. Então quando a gente começou, se a gente quisesse primeiro ter o melhor microfone, ter a saber fazer edição, se preparar, parece que acho que a gente teria perdido um pouco do tesão em fazer. Porque muito do tesão em fazer foi descobrir cada coisinha empírica de como fazia, a gente ia atrás e desvendar isso foi interessante. Só que existe o contraponto de tudo isso. Lá no início, cara, a gente não sabia falar direito. Bom, escutem a primeira as primeiras falas, frases Stado Escutem... Santa Não, Catarina. Calma. É eu a primeira coisa que eu falo. A partir
2: de agora, nesse exato momento, assim que eu acabar de falar, a abertura do programa 01 para vocês verem.
4: Não faz isso, por favor. Já foi. Meu nome é Guilherme Preto, eu sou o autor do blog Correr Vicia, e a gente vai estar aqui falando um pouco sobre o calendário de provas e o que acontece no mundo das corridas de estados de Santa Catarina. Então, ele, viu, cara? Eu, 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 não tem o que dizer, cara. Tá é cara.
2: Na primeira frase não conseguimos falar Estado de Santa Catarina, né? Ah...
4: Aí, aí dá pra ver que a gente melhorou um pouco, né, ele? Até poder, poder saber que a gente pode falar as coisas e depois editar também deixou a gente um pouco mais solto.
3: Olá, amigo, tô por falar em corrida. Aqui é o Danilo Confessor, falando aqui de Brasília. Tinha que gravar um áudiozinho para vocês, para parabenizar vocês pelos 200 programas, né? Não podia deixar passar batido. Bom, eu conheci o podcast há muito tempo. Lá em 2012, eu escutei o primeiro episódio, quando vocês divulgaram nos blogs, né? Na época, vocês tinham lá o Correio Messias, do Guilherme, o Estrupulistas Radiativos, do Enio. Eu também tinha lá o meu blog, o Confissões de Professor. O blog também tá parado, como o blog de vocês também, mas vocês agora estão em outra mídia, né? Bom, sempre fui muito fã de podcast e... Fiquei órfão também nada do título programa do Sérgio Rocha, lá na revista Contra Relógio, né? Eu, quando ele parou, eu já escutava ele bastante tempo. Quando ele parou, foi poxa, ficamos sem nenhum programa de corrida. E, de repente, vem um programa justamente da galera que eu já acompanhava pelos blogs, né? Sou muito fã do podcast. O podcast sempre participa da minha vida de alguma forma, na hora que eu estou dirigindo, na hora que eu estou lavando uma louça, nas corridas, e escutar... Sobre um assunto que a gente gosta, é sempre melhor, né? É, meus podcasts favoritos aí do PFC, eu acho que são os PFC 45, o 50, o 86, o 94. <risos> é brincadeira. Na verdade, esses são os que eu participei, é né? Eu já acabei participando de alguns podcasts com vocês, né? Ah, acabamos com essa ligação aí saiu dos, dos blogs, depois do podcast, acabamos fazendo uma certa amizade, já conheci o Guilherme, conheci o, o N algumas vezes veio aqui em Brasília, já fui também em Floripa. atualmente então, eu não estou correndo muito não, estou mais na caminhada, mas ainda continuo escutando o PFC sempre que eu posso. Uma coisa que eu acho que eu nunca falei para vocês é que eu gosto muito da abertura, eu acho a abertura muito legal, é, acho que foi o Guilherme que montou ela e comentou sobre isso no Prodigal 100, se não me engano, é muito bacana, não, não deixem essa abertura... É, não muda essa abertura por nada, eu gosto muito dela. Um outro feito memorável aí que eu tenho para citar do podcast foi aquela transmissão que vocês fizeram ao vivo lá da Corrida de Angelina. Não foi bem no podcast, né? Foi uma, uma ação mais no YouTube, mas ficou muito bacana. É, eu acho que vocês são uma galera de muita criatividade, está sempre entrando com, novas, com novidades, né? E achei legal agora esse formato que vocês conseguiram sempre estar tá entrevistando alguém, é legal cada vez que pegar a história de pessoas diferentes é, continue com isso aí galera parabéns pelo podcast esses 200 episódios é visível a melhoria que tanto de da parte técnica do podcast né a questão de agilidade e tal mas a gente percebe o quanto que vocês dois estão afiados né, na hora de fazer o programa e a edição também ficou show Eu acredito até que pela essa dinâmica ficar mais um bate-papo. Eu acho até que a questão de gravar pelo YouTube deve estar ajudando vocês também, porque tem aquela preocupação né, de estar ali fazendo tudo ao vivo e eu acho que acaba dando mais certo. É isso aí, galera. Um abraço para o Guilherme, um abraço para o Enio. Nesses 200 episódios também, tiveram aí a participação do Maurício, da Juliana Falqueiro, do Nilton. Parabéns a toda a equipe aí do PFC e que venham mais 200, mais 400, mais mil programas. É isso aí, um abraço. O
2: Bruno Luiz falou que a do Kleber Smith foi sensacional. Sim, foi sensacional. O Anderson falou que a entrevista com o Daniel Oliveira foi incrível. Até hoje, quando acorda na madrugada, pensa que o cara tá treinando. O Anderson falou também a entrevista com o pessoal do site Se É verdade, a gente entrevistou o pessoal do Josa e a Bíblia. Legal, o
4: Josa e a Bibi. Uma curiosidade daquela entrevista com a Endorphines, que aquela foi uma das que eu fui olhando quem eram durante a edição <risos> eu posso falar isso hoje mas eu não, eu não sabia direito quem era o casal Endorfinis até começar a falar com eles ali via internet eu fui olhando o Instagram deles durante a edição então as perguntas vinham me ocorrendo durante a edição, Assim, foi tudo muito instantâneo pelo menos a pauta lá
2: daquele programa isso. e esse eu lembro que foi um dia que faltou luz aqui em casa e eu só consegui entrar nos finalmente, a gente estava quase adiando o podcast, daí voltou a luz e eu consegui entrar
4: então, se o pessoal começar a falar das edições, cara, a gente vai ter uma história para cada edição, né? é incrível, cara, mas tem, não teve edição fácil, eu acho, né, N? Pô, teve a fase que caía em minha internet direto, e aí a gente já começava já sabendo que ia dar o um problema, qual o problema de hoje, né, N? é o microfone, <risos> vai ser a internet... Tu
2: lembra é no tela. passado que o teu notebook ficava esquentando, daí tu não gravou uma edição, porque ele não... <risos> ah, não vou fazer mais essa merda, faz vocês aí... <risos>
4: Ah, teve a uma... teve, teve acesso que já não aguentava mais. Né? E ele tá aqui ainda hoje, é o mesmo, tá ligado? Tipo, sabe que é. dá umas
2: loucas nesses troços aí. E uma coisa que o pessoal que já ouviu todas as edições sabe: a gente tem uma edição que nunca foi pro ar, que foi em 2013, né? Que é a dos aplicativos de corrida. Tem até
4: isso, velho. Nunca foi ao ar. Uma edição que a gente gravou, depois eu escutei, eu, era eu que editava nessa época. E eu escutei a edição para editar. Eu mandei uma mensagem pro Enio. Enio, não vai dar. Dá uma aposta essa edição. <risos> não dá nem para editar, cara. Totalmente quebrada. A gente não teve ritmo. Não sabia o que falar das coisas. Cara, Sim. foi um desastre. A gente perdeu todo aquele tempo. Gravou e aquela foi a edição fantasma da história do Porfalo de Corrida. Isso.
2: E não tem nenhum arquivo para colocar no ar e tal, porque foi deletado. Foi tudo jogado fora. Esse é só lembrança. O Danilo confessou falou assim: ó, tem uns PFC que deixa a gente com uma vontade meio impossível, como o PFC 139 World Marathon Majors. Foi uma entrevista bem bacana que a gente fez lá com o seu Smart.
4: Pô, essa foi outra legal, cara. E essa foi uma das surpreendentes, porque a gente recebeu a ideia de pauta, acho que era do filho dele, né? Do Miguel Nakajima, nosso ouvinte. Hum. E a, a gente fez a entrevista sem conhecer o seu smart, né? A gente nunca sabia como é que ele era para falar. Meu, e ele contando a história foi perfeito. Bate-papo foi ótimo. Rolou é daquelas edições que saíram redondinhas, cara. E como falou Danilo, pá, tá, tu fica com vontade de correr aquelas maratonas que ele conta.
2: né? É o bastidor dessa edição é que ela tem uma hora e trinta e seis, porque o seu smart falou muito, muito detalhadamente. <risos> E para quem não sabe, quem veio o YouTube vai ver, era eu, o Guilherme, o Newton e o Maurício participando. Só que o Newton e o Maurício não precisaram falar. E eles, no, no meio do programa, eles disse: ah, pessoal, tô indo porque tem que fazer minhas coisas. Já tinha duas horas de gravação. E daí, como não tinha... É, o seu Ismar falava tudo, a gente perguntava pra uma maratona, ele falava tudo. Daí ficou sem função. Até eu e o Guilherme ficamos meio <risos> sem ter o que fazer. Só fizemos a abertura e o final. É isso aí. O Michel Moraes, nosso padrinho mais recente, diz assim, "Ó, boa noite, descobri o podcast esta semana, olha só, e já estou viciado no carro agora, só por falar em corrida. Parabéns pela qualidade do conteúdo, manda um abraço para o grupo Os Tucanos de Rolândia do Paraná. Um abraço para o Tucano de Rolândia. Muito obrigado, Michel. Continue com a gente. E aí, turma do Por Falar em Corrida, aqui é Tiago Souza, de Aracaju, o Corredor Cervejeiro no Instagram. Estou passando para desejar parabéns pelas 200 edições. Sei que não é fácil e que venham muitas outras, né? já que corrida não é um assunto onde a gente
1: acha conteúdo fácil, principalmente de qualidade, coisa que vocês fazem já há bastante tempo. Ouço vocês desde o programa do Cocatec, né? eu já era ouvinte dele, de lá para cá fiquei fã e acabamos nos tornando amigos virtuais, né? que venham muitas mais 200 edições. Um abração para todos aí, para Guilherme e Enio, e para Maurício e o Newton, né? fazem parte da família. Um abração e
2: parabéns. O Fernando Loner colocou assim, qual a maior motivação e a maior dificuldade de manter o podcast por 200 edições? Bom, a maior dificuldade foi quando a gente teve uns probleminhas de mudanças e de falta de vontade de fazer. Foi ali em 2013, 2014 que a gente teve um hiato, que a gente não sabia bem se continuava, se não continuava, não sabia bem o que, que ia fazer, se isso ia render ou não. Aí depois a gente decidiu que ia fazer, mais sem edição, colocar no ar só para ter um podcast. E daí com essa periodicidade que foi tendo, o pessoal foi surgindo mais ouvintes. E aí a motivação para continuar é o vocês aí que estão no YouTube, estão no podcast, mandam mensagens que mostram que tem gente ouvindo. Inclusive as estatísticas mostram que está aumentando. E isso motiva porque a gente vê que não está mais fazendo pra, só para os amigos que dizem que tá bom porque são amigos, sabe? Aqueles dez primeiros da primeira edição. O começo é complicado, é complicado. Ah, é muito difícil. E daí a gente tinha as despesas e não tinha trabalho, assim, porra, não vamos continuar, vamos dar uma adiada. Em 2014 a gente voltou, foi procurando meios de, de hospedar o podcast de forma mais econômica e daí hoje a gente chegou aqui onde a gente já tem um padrãozinho melhor, conseguiu colocar o padrinho em prática, onde o pessoal nos ajuda e daí não tem como não continuar. Está lá na meta do padrinho, né? Se conseguir pagar as despesas mensais do servidor, a gente continua e estamos continuando.
4: Eu não sei se vai surgir essa pergunta aí ao longo do programa, Ele, mas eu vou comentar uma coisa aqui que eu acho interessante. Essa questão do Padrim veio para dar uma motivação definitiva para o que a gente estava querendo fazer com o podcast, que era dar uma certeza de que realmente ele vai ser um podcast que vai continuar aí fazendo o trabalho que a gente faz. É, explicando um pouco melhor, cara, durante um bom tempo a gente imaginou até que o podcast pudesse ser remunerado através de cota de patrocínio, de anunciante, de parcerias com empresas, lá se A gente até imaginou isso, criou Media Kit, mandou para várias empresas. Talvez a gente nunca acreditasse de verdade, tanto que a gente nunca foi bater porta a porta, insistir com isso, sabe? Tipo, a gente sempre jogou, ah, se quiser estamos aqui. Né? Tipo, a gente se mostrava para o pessoal e a gente... Imaginou isso, só que em determinado momento, cara, a gente começou. Pelo menos eu lembro de existir a questão de: cara, será que se a gente for bancado para um produto, a gente vai ter coragem de ficar falando que o produto é uma maravilha se não for? E aí a gente, tá, vamos, se me pagar bem, a gente fala que o tênis é o melhor do mundo, sim, barará, mas sinceramente, Enio, eu acho que muito é brincadeira, cara, porque nem eu, nem tu temos essa coragem, cara, a gente não consegue mentir, sabe, tipo, a gente pode, de repente, falar alguma coisa um pouco maior, mas mentir, mentir, mentir mesmo, assim, dizer que... É uma ah, coisa imagina,
2: que... A, a Asics manda um gel caiano para mim, eu vou dizer, pô, obrigado, Asics, mas
4: é, é um caiano, né? E aí, cara, a questão do Padrim nos deu uma confiança que a gente acho que se abraçou como uma motivação essa confiança que dá o Padrim. Porque, para o pessoal entender, cara, existem os custos do podcast e isso onera a nossa vida porque é grana que sai. Beleza. Ter quem banque isso ajuda a gente a assumir isso como um trabalho. Só que quem banca isso? Alguém que eu vou dar uma opinião tendenciosa, porque essa pessoa está me bancando, ou quem quer escutar a minha opinião, independente do que ela seja. Não é nem a questão de escutar a nossa opinião, né, Enio? eu Acho que é de escutar o conteúdo que a gente produz, porque até nessa fase recente a gente está botando outras pessoas a passar a trazer aqui usar isso aqui como um meio de transmissão do seu da sua experiência, da sua vivência, do que tem a ver com corrida. E aí essa galera que está nos ajudado, cara, que tem sido padrinho aí... Tem feito esse papel que seria do patrocinador. E eu já falei lá no início do podcast da questão da internet, de o quanto isso pode dar asas à liberdade da criação, cara. E eu acho que outra coisa é a permitir que exista essa forma de financiamento coletivo de pessoas que gostam de um assunto em comum e pagam para outra pessoa produzir esse conteúdo. Entendeu? Eu acho que a gente se torna com uma responsabilidade com esse pessoal, uma responsabilidade que durante muito tempo a gente evitou ter, só que hoje a gente vê que a gente pode ter, que a gente assume porque dá para produzir esse conteúdo. A gente uhum. faz o que gosta, esse pessoal ajuda a gente e muita gente acaba até se beneficiando com algumas coisas que a gente produz por aí. Né?
2: Exatamente, é bom porque para quem a gente tem que dar satisfação é para quem a gente sempre dá, né? Então tá tudo certo, a gente não tem grandes problemas.
4: É, cara, a questão do financiamento coletivo, a questão do Padrim, do apoice, do Patreon, é, desses sites que possibilitam as pessoas contribuir com um dinheiro que seja mesmo mínimo, mas que várias pessoas contribuindo com aquele mínimo ajudam uma que está fazendo algum projeto, que tem algum projeto para desenvolver. Isso é uma tendência, porque... Quem produz um conteúdo se tu hoje a gente questiona muito a questão do fake news do anúncio patrocinado ah se é patrocinado se está falando porque fulano paga se não paga meu a forma de resolver isso tudo de tu tornar uma opinião independente um produto independente é a pessoa que assiste isso contribuir é uma espécie de assinatura só que cara esses meios permitem que uma contribuição irrisória faça a diferença. A pessoa que contribui com a gente com 70 reais é maravilhoso. Porra, cara, esse cara nos dá um adianto fodido. Agora, o cara que contribui com 5 reais, a gente não tá ganhando só 5. A gente tá ganhando aquele 70, o outro que não sei o quê, e mais esse 5. E esse 5 faz diferença lá no final. Entendeu? Porque quando o saldo, em vez de ser 100, é 105, é 5 a mais. Então, o 5, o 1, o 2, entendeu? Toda essa galera faz diferença a gente poder continuar produzindo esse conteúdo.
2: E o padrinho ajuda para caramba nisso. Exatamente. Então vocês aí vão lá, o barra por falar em corrida, contribua com a gente. O Anderson Silva falou assim, os atletas triatlon também, as entrevistas foram legais, a gente entrevistou a Ana Lidia Borga, uhum. a Mariana Andrade. Ele falou assim,
4: o vídeo dos pipocas,
2: é, esse fez um <risos> certo sucesso.
4: <risos> esse foi, esse foi, esse vídeo do pipoca aconteceu em... Duas horas, eu acho que foi. A ideia surgiu. Eu larguei a ideia pro Enio, o Enio acho que não sei nem se entendeu muito bem o que eu ia fazer. Eu sei que eu peguei, cara, numa tarde eu fiz tudo, em duas horas. Fiz o não vídeo. Foi tarde, foi noite. Foi noite, foi uma... né? noite de sexta-feira. Foi. E eu peguei e disse, eu vou fazer essa merda toda aqui. Era no fim de semana, foi na primeira semana do ano, né? Que tava todo aquele vafafá por causa das pipocas na São Silvestre. Exato. E... É. e aí a gente aproveitou o timing ali da coisa. E eu criei ali, cara, e sinceramente tinham coisas mais pesadas no vocabulário e eu amenizei. Tinha. E mesmo Tinha. assim o pessoal achou pesado pra caramba. Eu fiquei Preocupado com o meu nível de, de pessoa, porque eu tava achando, é, meu Deus, eu sou muito mais sujo do que o pessoal pode pensar. É que, <risos> é que eles não viram a primeira versão que tu me mandou. Ah, a primeira versão nós tivemos que dar o N, ainda bem que existe essa questão da parceria minha e do N, porque aí existe né, a, a ponderação do lado contrário. Isso. E aí eu mandei pro N, eu falei, mas só que algumas coisas que eu já achava que eu tava pegando pesado, aí o N é, dá, 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 é, não, ali, pode ser é, diferente. Pra não é, dar uma ajeitada, né? A gente deu uma lapidada, mas mesmo assim foi. Muitas pessoas se ofenderam com aquilo. Só que, é. detalhe: quem se ofendeu é quem realmente a gente queria que se ofendesse. Sim. Que é a galera que pensa de uma forma errada dentro da nossa concepção da coisa. Então, até as ofensas que foram, os negativos que deram, meu, isso de certa forma foi um elogio pra nós. Tá boa. Verdade. O Denis falou assim,
2: vocês poderiam entrevistar o senhor Frederico Fischer, 100 anos de idade, ainda compete e tem vários recordes mundiais. Aí eu falei pro Denis, dá o contato dele porque tem que aproveitar enquanto dá tempo. <risos> e a que gente vai... pode
4: dar aquela, aquela sugestão para ele que a gente aprendeu, né, Enio? Porque a pessoa quando chega nessa idade aí, ela quando acorda, nada de... Ah, não, Que isso? Não, tá louco? Tá aqui é para os lados, né? Por quê? Porque senão periga puxar aí, né? Você levanta o bracinho, o homem lá de cima disse: vem aí, vai embora, não vai malta mais. É. Então não, não se espreguiça com os braços pra cima.
2: Uma estatística legal que a gente tem é que ninguém que a gente entrevistou ainda morreu. Porra, isso é importante. <risos> é, só?
4: Isso é importante.
2: O Paulo Nery falou assim, quem sabe também um dia uma prova comemorativa para os ouvintes do PFC. Dá muito trabalho, Paulo. A gente faz treino e não vai ninguém, eu não vou fazer prova, né? É, isso aí. É, então tá, só queria que tu concordasse. Porra, oh, é verdade, <risos> O Fernando Loner falou, poxa, AC de si era top. É, foi uma das nossas primeiras músicas lá de abertura, até o Guilherme fazer a abertura sensacional, que é a nossa abertura aí, que está desde sempre que essa abertura não tem como mudar. A nossa abertura, a nossa marca tradicional é essa abertura que o Guilherme criou num momento de
4: epifania na casa dele. Total, cara. Total momento de epifania, porque eu nem me lembro como é que foi que eu criei aquilo lá, mas foi tanta coisinha colocada ali que tem, ali tem dentro dessa abertura do podcast tem som de cartoon, se eu não me engano, eu acho que é do Léguas, tá? Que é aquele primeiro ali do batesão de pernas. Tem o Are You Ready To Run, esse que tem, cara, isso aí é o cara que é o presidente da New York Road Runners falando na abertura da Maratona de Nova York. Tá? Então a voz desse cara foi tirada de um vídeo do YouTube a, a, com a abertura, do, na largada da Maratona de Nova York, e é ele falando. E a buzina que tem é do celular do Enio gravada com o microfone do computador. E o Bruce Springsteen, que foi sugestão do Enio, que teve um período em que a música era mais completa. E aí, nessa abertura, eu reduzi só na partezinha do... Como é que é? O trechinho? É... Baby,
2: will be born to run.
4: É, que é o trechinho que dá ele ali. E aí tem a voz do Google, que é Escute agora o Por Falar em Corrida. A guriazinha do é. Google que eu também gravei. Eu botei ali no Google dei o áudio e fiquei com o microfone do celular no áudio no alto-falante do computador gravando aquela mensagem dela isso tudo montou a abertura do podcast Por Falar em Corrida
0: escute agora o Por Falar
1: em Corrida
2: E sempre recordando que as músicas No começo, em 2012 Tinha aquele joguinho song pop no celular E foi dali que eu descobri a música do Bruce Springsteen Que eu não sou um cara muito Assim, conhecedor de música, né Eu conheci a música no song pop Deus deu assim, porra, Born to Run A gente, é bota essa música aí Daí o Guilherme deu um jeito lá e colocou
4: Song pop, que foi uma das coisas que eu e o N Interagimos muito, e o N desistiu de jogar Comigo porque perdia todas Então ele não conseguiu não, mais não, jogar. não, 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 não. <risos> Eu, eu quase nunca perdia naquele <risos> lá. Eu era muito bom. Olha aí, cara, existia o song pop durante esse período. O song pop não existia. Aí ele surgiu, aí ele desapareceu e o por Falar de Corrida ainda existe. Todo esse período. Exato.
2: O Anderson Silva falou assim: ó, as transmissões da Copa do Mundo. Esse foi um hum, momento interessante, o... né? Foi. Não ficou tão legal. E a gente não fez o último porque o Brasil perdeu de 7 a 1. Aí a Lia estava para nascer e disse: Ah, não vamos mais fazer isso daqui, deu. Fica só essas seis aí e nem são os nossos preferidos das coisas.
4: Ah, cara foi uma loucura que a gente fez ali para aproveitar um pouco o timing da coisa, né? A gente fez esse virou podcast, né, cara? O, virou. o, das, Olimpíadas, o das Olimpíadas é que não, não era, né? Não, não...
2: não das Olimpíadas ficou só no YouTube e foi uma boa escolha. Foi, um foi melhor escolha. assim, com certeza. O Vander Andreazzi pergunta assim: nosso padrinho que não gosta de ser citado como padrinho. <risos> Vocês acreditam que continuariam correndo até hoje se não fosse o podcast? O quanto o podcast estimula vocês a continuarem correndo e se interessando pelo mundo das corridas?
4: Eu tenho uma resposta longa para isso, como todas as minhas respostas, mas eu vou deixar tu responder primeiro. Ah, mas
2: tu vai ter que dar uma resumida aí, porque a gente já tem mais de
4: uma hora de podcast e eu tenho
2: três dias para editar. É o bastidor, pessoal, fiquem sabendo. A gente está gravando na terça, eu vou viajar sábado para a tribuna, volto domingo à noite e o podcast tem que sair segunda, então eu vou editar quarta, quinta e sexta. Então, vocês veem como é que vai ser. Eu acredito que eu continuaria correndo se não fosse podcast, mas o podcast me dá algumas motivações a mais para fazer, algumas provas, distâncias ou tempos que talvez eu não tivesse tanto antes. Que daí eu tenho onde escrever, eu tenho onde contar, eu tenho onde falar. Eu acho que eu não ia parar, mas talvez eu não corresse tanto, não tivesse tanto dedicação assim.
4: Para mim é lógica e direta a resposta. Eu não teria continuado correndo se não fosse o podcast Por Fora e Corrida. Principalmente no período da pós-maratona, onde eu estava com a lesão no joelho, parei de correr durante um bom tempo. E ali naquele período, cara, eu, eu não tinha muito tempo de corrida na minha vida, então parar de correr podia acontecer a qualquer momento. Só que o fato da ligação mantida com a corrida por causa do podcast... Eu acho que fez com que eu não me distanciasse do esporte e quando eu pudesse eu voltar a praticar ele. Eu não tenho a menor dúvida aí Eu teria parado de correr se eu não fizesse o podcast Por Falar em Corrida. Então eu devo muito a continuar correndo ainda hoje por causa do Por Falar em Corrida. Inclusive, decisão de fazer cirurgia, de fazer de tudo para poder voltar a correr, vem muito de fazer isso aqui que é o podcast Por Falar em Corrida. Maravilha.
2: Respondida a pergunta do Vander E agora vamos ao bate-bola, bate-corrida da Renata Mendes. Correr de manhã ou à tarde ou à noite?
4: Eu prefiro à tarde para a noite. Inicinho da noite ou, ou pro meio final da tarde?
2: Eu prefiro de manhã. Marca de tênis preferida? Só vale uma. Tá, eu vou pelo meu amor recente. Puma. Eu vou pelo que eu tenho mais, Asics. O que prefere comer depois de correr? Eu prefiro tomar uma Coca-Cola.
4: Comer, aí independe. Muitas vezes eu não tenho fome logo depois da corrida. Eu vou comer depois, aí depende muito do que tem em casa.
2: Eu geralmente não como depois que eu corro também, mas qualquer coisa que tiver serve. Eu gosto, às vezes eu comia batata doce, às vezes chocolate, depende do que tiver na geladeira. Mas assim, se tivesse que escolher um bolo de chocolate, era uma boa. Pensa em voltar a fazer maratona? Sim, penso. Eu sempre penso, mas daí quando eu penso que tenho que treinar,
4: eu desisto. Mas eu penso pois é. Eu, eu só vou abrir um parênteses para falar disso. Eu acho que eu penso em fazer uma maratona, mas não da forma como eu fiz a primeira com um treino específico para maratona. Eu acredito que tenha como fazer uma maratona no momento em que tu estiver preparado para fazer uma meia-maratona a qualquer momento. Então eu quero fazer nesse sentido. Eu quero manter uma frequência grande, uma sequência boa de meias-maratonas e aí, de repente, meter uma meia, uma maratona no meio disso aí. Não pretendo fazer treinamento para maratona, mas pretendo fazer uma maratona. Pensa em um dia se arriscar no triatlon? Tá, já tive mais vontade do que eu tenho hoje, tá? Eu já até uma vez fiquei com vontade de experimentar os três ao mesmo tempo e fiz uma loucura, assim, nadei ali na lagoa que tinha na frente da casa, pedalei, corri, fiz, fiz uma sequência ali e achei interessante. A corrida rendeu bem mais depois do, do ciclismo do que normalmente renderia. Mas hoje em dia, cara, pelo elevado custo que é do esporte... Tempo para treinar, dedicação, eu acho que a, a corrida já tá suprindo bem tudo que eu posso dar e, e o que eu preciso. Eu nunca pensei e não
2: pretendo fazer, eu só comecei a pensar talvez num duatlon, é assim que se fala, depois que eu comecei a pedalar, mas é provavelmente não. Prova dos sonhos, só vale uma.
4: Ah, tá cara, prova dos sonhos. Eu tenho duas maratonas que eu escolheria entre uma delas, que é a maratona de Chicago e a maratona de Nova York. As duas por uma relação que eu tenho com as cidades, tá? Eu acho que entre as duas, hoje, eu queria a maratona de Nova York, que é a minha prova dos sonhos. Eu tô pensando.
2: <risos> Onde que eu gostaria de... Porra, essa daí ficou complicada. Ah, Carlsbad 5.000. Correu cinco km mais rápido. Essa prova me interessa muito.
4: Depois que eu tive a minha filha, eu tenho muita vontade de correr a meia das princesas da Disney também. A medalha
2: deve ser legal, né? E todo o
4: entorno... Eu, queria, eu, eu quero correr de princesa. Nada mais justo.
2: Se você pudesse entrevistar alguém do mundo da corrida, quem seria? Só vale um também.
4: Uh! Do mundo geral, assim? Ah, e agora? Tá, me dá dois segundos aqui, deixa eu pensar. Pô, velho, tem os, os profissionais da corrida que a gente aí, ah, não, sabe, não sei se tá da talvez vão botar aí o Kimeto, né mas eu acho que, como curiosidade, eu fiquei com muita vontade de entrevistar o seu Lázaro. Sabe quem é o seu Lázaro? Barclay, Barclay, Barclay Marathon, entendeu? O velhinho que... Aquele a gente podia convidar ele um dia para dar uma entrevista para gente aqui. Eu acho que ia ser bem legal. Eu acho que ele não sabe usar
2: computador, mas a gente pode tentar. Eu gostaria de entrevistar uma pessoa que eu gostaria muito de entrevistar, seria o Drauzio Varela, mas a agenda dele é lotada.
4: Mais realisticamente, cara, a gente tem alguns assim que a gente já tentou, é o Drauzio Varela, o Cleito Conservani, a gente já tentou aqui também. Os que eu queria, ó, eu queria o
2: Marcelo D2 e o seu Jorge, eu não consegui ainda, isso seria um Marcelo sonho. Marcelo
4: D2, é verdade.
2: Se eu conseguisse isso, eu acho que o podcast podia até ficar uns dois semanas sem ir pro ar, que eu ia ficar anestesiado, ia, ficar, ia ser legal. Marcelo D2 é, um, é uma coisa legal que ia acontecer, mas é difícil conseguir o contato desse pessoal. No final de semana, você acorda escondido pro seu longão ou acorda a casa inteira? Você leva pão depois do longão? <risos>
4: Eu não acordo, <risos> eu continuo dormindo. Cara, é uma certeza pra mim acordar cedo pra correr, cara, é impressionante. É. Mas em questão de fazer barulho, assim, tudo, eu, eu acho que eu sou barulhento, cara. Eu sou meio estabanado com as coisas, então eu devo acordar a casa inteira. Eu não acordo a casa inteira e não levo pão depois no gão, porque eu não como pão.
2: Eu, não, eu nem passo na padaria, eu passo longe dela. Eu chego em casa e pronto. Conte uma história de alguma comida pré-prova que te deu o revertério
4: revertério de pesar, de ficar ruim. Eu tenho o costume de tomar café com leite e comer alguma coisa de manhã sempre. Para mim, para sair de casa, eu tenho que comer, tomar um café. E já me pesou o leite na barriga, assim, já não caiu direito, ficou aquele troço pesado, sabe? Meio ruim, assim, meio indigesto. Já me aconteceu em corrida. Mas, pré-prova, cara, um fato que aconteceu, só aconteceu uma vez, e por acaso foi a vez que eu corri mais rápido na minha vida uma meia-maratona eu fiz em 1h43 a minha maratona e sem esperar fazer, talvez tenha muita relação. Eu fui ao banheiro fazer o número 2 antes da prova da minha maratona. Entendeu? Me deu um revertério, um zique-zira, que um... eu tive que pá! E sorte que era bem cedinho, cara. E detalhe, eu tive que ir duas vezes porque foi. Era meio que uma dia -rex. E aí foi a coisa, cara, ah, foi ali. Só que quando foi a segunda e eu senti que parou o vuc-vuc na barriga, cara, me deu uma tranquilidade para correr, que eu corri feliz, que aí veio o recorde mundial pessoal é bem, da minha cara.
2: maratona. No meu caso, antes de prova, a, o que eu me lembro de ter dado pior foi no Montandu em dupla, que eu fiz com o Marcelo em 2012 ou 2011, que antes eu comia antes de correr, né, eu comia uns pão e banana, só que tava ruim o estômago. E daí, antes dele chegar para trocar no segundo posto, eu fui no banheiro e foi essa mesma sensação. Eu fiz lá, rapaz, eu me senti tão leve, foi uma coisa tão boa, eu me senti muito leve. Foi assim, e tinha papel higiênico porque eu era o primeiro a entrar no banheiro, daí foi tranquilo. Mas em dias normais, treinos, não tive problema de ter revertério, mas eu me senti muito mal quando eu comi uns 40 brigadeiros do meu aniversário e saí para correr nos minutos seguintes. Deu uma pesada, eu não corri legal, sabe? Se você fosse um animal, que animal seria?
4: jumento. Não, eu seria uma pomba branca.
2: Eu seria um ornitorrinco. Eu gosto do ornitorrinco porque ele é tudo. Ele nada, ele é pato, ele é aquático, ele é terrestre, só falta voar. Eu gosto dos ornitorrincos.
4: Ah, cara, eu seria
2: vários animais. Eu seria girafo. A Renata perguntou, será que o Enio e o Gui poderiam fornecer sua receita de crepioca ou omelete favorita? Qual sua receita preferida?
4: Crepioca, eu gosto, mas eu não faço tanto, eu gosto mais de tapioca mesmo. Então a minha receita de tapioca é, pega a tapioca, faz a tapioca, vida a tapioca, põe o requeijão, joga o queijo, joga o presunto, fecha a tapioca e come. Essa é a minha receita de tapioca. Ó, o meu omelete é
2: quase isso. Eu, eu coloco manteiga na frigideira, quebro dois, três ovos que eu bati antes, jogo ali... Espero ficar, a parte de baixo ficar coradinha lá, ficar douradinha. Coloco uns recheios no meio, viro, deixo tostar de um lado do outro, derreter o queijo, requeijão, presunto e pronto. Basicamente esse que é o meu omelete.
5: Bom dia, Enio. Bom dia, Guilherme. Aqui quem fala é o Paulo Nery. Um prazer falar com vocês aí. E seguindo aí a sugestão desse podcast comemorativo, Rapidamente quero dizer o seguinte, a nossa história com corrida aí não é muito uh, antiga, porém a família quase toda corre. Meu irmão Marcelo, o mais velho, que começou com a corrida, eu tenho 44, o Marcelo tem 47, depois veio eu, depois veio o Rafael, o Caçula e o André. Então são os quatro irmãos, nós corremos. E aí foi contaminando toda a família, né, cara? Aí contaminou minha esposa Paula, meu filho Gabriel, meu filho Tiago, o meu sobrinho, né? Filho do meu irmão Marcelo, Gabriel. Depois contaminou a minha cunhada, depois contaminou nossos colegas lá da igreja que frequentamos. E aí criou-se um grupo de corrida. O pessoal sabia que a gente corria, né? Eu e a minha esposa, Paula. Então aí criou um grupo de corrida na igreja e, por coincidência, nós, o WhatsApp nós temos um grupo para a gente passar aí os dias de treino e esse grupo tem curiosamente, o nome de Por Falar em Corrida, também uma homenagem ao podcast de vocês aí. Eu tomei conhecimento desse podcast pelo meu irmão, que foi o que começou com a corrida, ele falou, pô, tem uns caras lá do, do de Santa Catarina, lá do sul, e, e os caras são muito engraçados, e é um podcast mais divertido, né? Até então a gente ouvia lá o, o podcast do Sérgio, né? E aí, o de vocês é mais descontraído, chamou mais atenção. Então ele me passou e eu comecei a ouvir, ouvir, rachava o bico com as besteiras que vocês falam. Aí depois ficamos aí mais próximos no, no YouTube, né, na, na gravação. Mas a nossa história começou assim. E para finalizar, para não me estender muito, cara, eu sempre puxei ferro, sempre gostei de alguma atividade física. Então eu puxava ferro, mas não corria. Comecei a ter problema na coluna por conta do excesso de, de musculação. Aí o médico me proibiu de fazer musculação pesada e eu fui para corrida. Eu me lembro que a primeira corrida foi é, de 5 quilômetros e eu comecei a me preparar no, no Parque do Ibirapuera. Não conseguia correr 3 km. Era um sufoco, era uma muita massa muscular e tal, meio fortão. E aí, rapaz, eu me lembro que no primeiro treino, no último treino, antes da prova de 5K, eu, os 3K assim, já estava morrendo, sabe? Uma coisa absurda. E eu fui com baita medo. Aí eu fui para a prova com aquela empolgação toda e com medo de fazer... Feio e fui sozinho, não sabia como era esse lance de kit, não sabia como era a largada, tudo errado. Imagina algo tudo errado, a começar do tempo, tudo, tudo, tudo. Eu já sabia que meu irmão corria, mas ele não pôde comigo. E aí estreiei no 5K, fiz lá em 25 minutos, com a língua para fora, e fui muito bem. E a segunda prova, aí o meu irmão estava comigo, um outro irmão também, e era a meia maratona de São Paulo, da IESCOM, que tem 5 e tem 21. E na segunda prova, cara, já me achava um corredor, né? E aí fui para os 5. Naquela época eu corria com o fone de ouvido, cara, e aí coloquei lá uma playlist, as músicas que eu gostava e tal, e fui embora pro 5, com o fone de ouvido, me achando aí um, um corredor, na segunda prova, totalmente inexperiente. E naquele lance eu tava curtindo o som e tal, muito cansado, mas teve o retorno do 5K e eu não vi, cara, eu não vi o retorno, eu passei pelo 5K até hoje minha mulher, meu filho brinca comigo que ele fala, olha, tem um desenho lá do, do Snoopy, o Charlie Brown, sei lá, que tem um, um episódio que é assim, ele tá tão louco na corrida, tão assim fora, que ele passa da entrada e perde a corrida, mais ou menos assim. E eu fui embora, cara, e aí subiu lá no elevado e eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada, já tô cansado pra caramba e não chega, a volta do 5K, e aí eu comecei a olhar para as pessoas ao lado no quilômetro 7 ou 8, e eu estava exausto já, e eu me dei conta, cara, que os números de peito já eram de uma outra cor, ou seja, do pessoal que estava fazendo 21, e eu, na minha segunda prova, cara, que era para fazer 5, e eu olhei aquilo e me deu um desespero, rapaz, aí no quilômetro 8 eu olhei para, eu parei, né, do lado de um cara lá da organização, e perguntei para ele, cara, como é que eu faço para voltar? Falei lá, tem que descer aí e ir andando, e eu, naquela inexperiência, imaginei, se eu voltar agora no 5, pô, eu vou ser o último, né? Eu vou passar vergonha. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus do céu, como eu pude ter passado na entrada do 5K, do retorno, né, cara? E 7, 8 já, uma, uma, já era uma distância desesperadora para mim. Aí eu falei, porra, cara, agora eu vou, vou indo, então, vou indo. Comecei a ir trotando devagar, devagar, devagar. Falei, vou até onde aguentar. E depois eu volto, pego um táxi, sei lá, fiquei me imaginando chegando de táxi, lá no Paquembu, que vergonha. E fui indo, fui indo, fui indo, e aí consegui chegar no quilômetro 10, na segunda prova, morto. No quilômetro 10 eu tinha hidratação e tal, e eu comecei a alternar um quilômetro de caminhada e um quilômetro de corrida. E fui assim até o final, na segunda prova, então, eu fiz uma meia-maratona, uma meia nem lembro o tempo, nada. Mas foi algo assim traumatizante, porque depois até eu conseguir fazer a outra meia maratona, putz, cara, foi uma coisa assim absurda. E isso trouxe uma série de lesões, porque não estava preparado e tal, tive canelite, fratura por estresse, depois em outras provas, enfim. Mas o grande lance foi esse aí, é inusitado, porque... Eu fui para correr 5 e por um descuido passei do retorno e acabei indo para o 21. E qual não foi a surpresa do meu irmão Marcelo, que era já corredor já mais antigo, eles lá no Paquembu, me esperando, falou, aconteceu alguma coisa com o Paulo. Me esperando, me esperando, eu estava com o celular, que eu corri com som. Aí eu mandei uma mensagem para eles, dizendo, olha cara, eu tô aqui no quilômetro 15 já e estou indo, me espera aí. Enfim, cheguei lá bem depois e tal, mas aí já foi uma... Um peso que eu carreguei, cara, que me fez mal, porque eu falei, pô, agora eu já fiz 21, então a prova de 10 é moleza. E não era moleza ainda, porque só tinha feito uma de 5. E aí depois foi picado pelo bichinho aí da corrida, né, e aí foi contaminando todo mundo da família. E hoje a gente chega na nossa igreja, lá nos cultos, cara, e assim, o pessoal, nosso grupo aumentou muito, o grupo por falar em corrida. O grande lance é que são senhoras, muitas vezes, ou o pessoal jovem, mas que está muito acima do peso, Nesses treinos que nós temos às terças e aos sábados, o pessoal, assim, curte demais, cara, sabe? É, eu tive a oportunidade de começar a mudar a vida de uma série de pessoas lá. E aí eu vejo as pessoas mudando, pessoas que eram totalmente sedentárias, já começaram a fazer provas com a gente. De 5K, outra já fiz de 10, e eu vejo pessoas assim que não iriam numa academia por nada desse mundo. E aí é, essas pessoas estão, assim, começaram a fazer atividade física em decorrência dessa iniciativa que nós tivemos. Eles iam nossas fotos, queriam saber como era, mas o grupo só aumenta a cada semana, é muito louco. As pessoas curtindo pra caramba, e percebo que os irmãos lá já estão contaminados pelo bichinho da corrida os caras querem saber quando tem prova os caras, a mulher principalmente, quer saber se não tem um treino eles, ah não, hoje é dia de treino vamos lá, mas tem sido muito legal essa experiência com a corrida eu costumo dizer que eu nasci de novo depois da corrida, embora tenha sempre feito esportes nasceu um novo horizonte na, na minha vida cara. uniu muito assim, a família uniu muito, o meu casamento melhorou pelo fato de correr ao lado da minha esposa uh, meu filho Tiago, nós tínhamos uma relação meio conturbada por conta de problemas da adolescência dele e a corrida trouxe ele de volta. Embora a gente não more mais na mesma casa, mas assim, em virtude da corrida, nós reestabelecemos a relação, hoje temos uma relação de respeito, um pelo outro, uma relação que estava arranhada, mas assim, a corrida uniu, pai e filho, a corrida fez com que pessoas sedentárias pudessem ter uma nova vida, enfim, a família Nelly tá aí, correndo, correndo. Meu irmão em Londres também veio pro Brasil, viu nossas medalhas, começou a correr, agora já corre meio. E assim, é, tá contaminando. Minha prima, minha cunhada. Parabéns pelo podcast de você, Guilherme e Enio. Vocês são fera, cara. Dou muita risada com vocês. Em casa a gente dá muita risada, cara. Vocês estão de parabéns, continuem assim. Mas, sobretudo, continuem independentes, cara, porque tem podcast enfim, por uma questão financeira muitas vezes acaba, entre aspas se vendendo, então o grande lance do podcast de vocês é o amadorismo e a independência acho que enquanto se mantiver assim terá aí o nosso apoio, o apoio da família Nera aqui de São Paulo, valeu? Um grande abraço fica com Deus!
2: Chegamos! Fim de perguntas, fim de curiosidades e bastidores, acho que já falamos bastante nesse podcast Tentamos responder algumas perguntas, fizemos alguns comentários sobre curiosidades, histórias, bastidores, e essa foi a nossa edição 200, Guilherme. Hoje não tem comentários, não tem nada do tipo, porque é a 200, é especial,
4: e é isso. É isso aí, Enel. Né? Chegamos aqui, cara. A gente, Para quem esperava, de repente, um assunto bem interessante aqui nessa edição 200, desculpe, mas é que a gente se reservou o direito de fazer essa edição altruísta, poder falar aqui um pouco da gente conversar com a galera que assiste ao vivo ou manda mensagem pra gente por outros meios, acho que foi legal cara eu gosto um pouco, acho que tem muitas coisas às vezes a gente entrevista bastante gente, mas fala um pouco da gente, e tem uma coisa que guiou todo esse tempo, é uma coisa que eu escutei numa palestra do seu João Carlos Martins, o maestro e eu falei isso pro ele e eu várias vezes já repeti pra ele que o seu João Carlos Martins uma vez estava tocando no Carnegie Hall em Nova York e depois da apresentação foi jantar e no restaurante onde ele estava, estava o Salvador Dalí, que tinha assistido a apresentação dele. O Salvador Dalí foi conversar com ele e o Salvador Dalí disse para ele só uma coisa, que ele viu uma entrevista dele, dizendo que ele ficava orgulhoso de ser um dos maiores intérpretes de bar no piano do mundo. E ele só repreendeu o João Carlos Martins, dizendo que nunca diga que você é um dos maiores do mundo. Diga que você é o Maior do mundo Porque ele, Salvador Dali, já dizia Isso há 30 anos e já tinham Pessoas que acreditavam Então acho que a gente, eu sempre disse ele Cara, vamos dizer que a gente é o melhor podcast De corrida do Brasil Porque vai ter gente que vai começar a acreditar E aí, ó, tá aí, en. já tem algumas Pessoas que acreditam nisso, acho que inclusive é a gente
2: Exatamente, nós somos Os melhores, modestamente falando O melhor podcast, o mais antigo, com mais periodicidade Vocês não tem como negar esse fato e antes da gente se despedir embora do 200, tem que falar que a gente tem o Padrim, que a gente já mencionou aqui, padrim.com.br barra Por Falar em corrida, o financiamento coletivo que você pode nos ajudar, o conteúdo sempre vai ser gratuito, mas com a sua ajuda é muito mais fácil, qualquer quantia é bem-vinda. Como fazem a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira e Washington Lins. Chegamos então ao fim da edição 200, que marca o fim desse segundo centenário do Por Falar em Corrida. Para quem fica o seu abraço de hoje nessa edição especial, Guilherme?
4: Cara, eu vou deixar um abraço especial para essas pessoas aí que descobrem recentemente o Por Falar em Corrida. E também vou deixar para aquelas pessoas que já escutam há mais tempo o Por Falar em Corrida. E vou deixar para aquelas pessoas que já escutaram e deixaram de escutar o Por Falar em Corrida. Um abraço para todo mundo, galera.
2: O meu abraço de hoje, além de ir para todos os nossos ouvintes, vai também para todos vocês que são altruístas. Ou seja, o que se dedica aos outros. O altruísmo também é visto como sinônimo de filantropia e solidariedade. Aí você vai ver se o que o Guilherme falou nesse podcast tem a ver com isso ou não. Fica aí como tarefa de casa para vocês. Um grande abraço, nós voltamos na próxima edição e tchau eu sinceramente não lembro o sentido do que tu falou, mas eu acho que não era. eu
3: acho que não tem nada a ver
5: Ai, que maravilha, não podia ser melhor
4: Seremos altruístas hoje. Eu não né? sei o significado de altruísta, mas eu acredito nisso. Vamos pesquisar. Eu quando, eu quando eu acho as palavras bonitas, eu falo elas. As maioria das palavras bonitas que eu sei, eu também não sei o significado. Mas eu imagino que se eu não sei, também várias pessoas não saibam. Não sei que elas sejam mais inteligentes que eu. Que não é difícil. Mas, né, então supondo que, de Olha repente, só... ele, o mundo inteiro se descabassar. Que ciririca de nada. Nadagas, nada nádegas. Nada, nada.
1: Errou!
4: Por exemplo, quando a gente começou a fazer o podcast, eu tinha que fazer uma abertura não? Não tinha, não, eu tava, agora depois eu ia falar isso agora, porque agora eu já comecei, não, não existia, por exemplo, um Snapchat. Não tinha inventado Snapchat ainda quando a gente começou a fazer podcast, já te deu conta disso? Coisas o que não existia, não existia direito. Ó, oh, viu? Outra coisa que não
2: existia, o Instagram não tava nem funcionando.
4: Desafio para o pessoal lembrar aí na, na nossa, nossa linha de tempo. Agora pode fazer a abertura. Enio. Tudo contigo. Vai!
2: Errou! Nosso grupo de WhatsApp é o grupo de WhatsApp mais legal do Brasil, que hoje estava bem ativo na parte da manhã. Então você pode eu colaborar. Não, eu aí. não
4: consegui acompanhar. Eu não consegui, eu juro. Eu peço até desculpa ao vivo aqui, pessoal. Desculpa, eu não consigo. <risos> eu tento.
1: Errou!
4: O Enio não comia sushi quando a gente começou o podcast.
2: Não, eu comecei a comer em 2013, Foi é verdade. Ah, viu?
4: Coisas que a gente... É brincadeira, cara, já passou muito tempo nessas 200 edições. Eu vou falar isso durante, mas quando eu comecei a escutar podcast, eu comecei pelo Nerdcast. O Nerdcast hoje está com 500 e pouca, eles estavam na 300, porque praticamente a gente, de lá para cá, fez um por semana igual a eles. E eu escutava na 300 e dizia, nossa, como é que os caras chegam nas 300? E para nós aí, nós já fomos mais a dois terços, né? Errou! Tem um pessoal que está esperando um sorteio, um pacote completo para a Maratona em Nova York, a gente quer dizer que em alguns momentos, vários momentos, durante essas 200 edições, a gente decepcionou a nossa audiência, e essa vai ser mais uma vez que a gente vai cumprir essa, essa nossa característica única, que é de decepcionar a audiência.
2: Exatamente, Isso a gente, esse é o nosso padrão,
4: a gente diz que vai fazer uma coisa <risos> e não faz, a gente assim. é Exatamente. Apesar de ter boa vontade de querer fazer.
1: Errou!
4: Quem é nerd vai entender o que eu tô falando, cara. Mas eu comecei usando Twitter num Symbian, num Nokia Symbian. Vai, que triste, né? Ah, triste, deprimente.
2: Errou! O Luiz Henrique falou depois dessa piada: vou me atirar da janela, deve ser a da pizza, provavelmente.
4: Não, mas tudo. Desculpa, pessoal. Desculpa mesmo, pessoal. Fui eu que pedi. Foi mal. Eu não queria, eu, eu falei que não ia fazer. Eu até me atrapalhei. Errou! O Denis
2: falou que 12 e 13 de agosto tem Campeonato Estadual de Atletismo Master em São Paulo. Vocês poderiam vir participar e entrevistar os atletas, inscrição, tal, tal, tal. Denis, eu só estou indo nesses eventos se a organizadora me convidar e pagar as coisas, senão eu não, não vou não.
4: Coisa que a gente precisa deixar claro nunca aconteceu. <risos> nunca, nunca aconteceu. Falando em a gente já ganhou inscrições, já ganhamos. Temos alguns até parceiros aqui da região de Florianópolis que sempre nos ajudam com as inscrições e tudo. Mas, assim, pagar para a gente participar do evento, nos dar coquetel de boas-vindas, essas coisas. Sempre. Eu desafio,
2: desafio uma empresa, uma prova a pagar para a gente. Vocês não têm coragem de fazer isso. É um Eu vou
4: dizer que agora público. nós nem precisamos, nós nem precisamos porque nós temos padrinho, cara. É muito melhor. Não é, se vocês. É. As empresas tá padrinho, não é? Você. É. Vamos deixar bem claro.
1: Errou.
2: O pessoal falando assim, ó. Ah, vamos fazer, vamos fazer uma campanha na fanpage dele. Bora fazer uma campanha via rede social para o Drauzio dar uma entrevista. O livro deles sobre maratonas daria muitas perguntas legais. Daí o Fernando falou assim, Drauzio, Marcelo de 2 e seu Jorge, vamos lá na fanpage deles. Fala no PFC. E eu, se fosse eu li, vocês, fazia isso. Vão lá na fanpage, no Instagram e coloca, é. comenta, marca a gente. Que, ou eles bloqueiam nós, ou eles vão ver que a gente quer ah, fazer cara, alguma coisa.
4: Eu, eu, sinceramente, a gente não, não vai encher o saco de vocês pedindo isso. Mas se vocês começassem a fazer isso com todas as pessoas que vocês querem, para nós ia ser uma maravilha. E já, já é 10 pontos na hora de chamar a pessoa, entendeu? Porque muitas 99% das vezes, as pessoas não conhecem o que é por falar de corrida quando a gente convida elas.
2: Não, nem se falar que é um podcast, às vezes dá certo, porque o pessoal não sabe muito bem o que é. A gente fala
4: mais que é um programa de rádio.
2: Errou! E agora?
4: <risos> Daniel, o pessoal tá pedindo pra tu dizer o que é altruísta.
2: Não, isso aí, isso aí é a minha despedida,
4: pô. É, tô na ah, minha
2: despedida. É.